0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo Psychoanalyse, Kriminalität und Kokain aufeinandertreffen. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzen Sigmund Freud und Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo, endlich treffe ich ihn mal. Ich habe hier so viele Fragen.
0: Ja, ja, die haben wir alle. Und wir werden auch ein paar Antworten heute kriegen. Vielleicht nicht vom Mann selber, aber... Wir haben uns letztes Mal um einen der großen Detektive der Filmgeschichte gekümmert, Jake Giddies in Chinatown. Wir kümmern uns heute um einen der großen Detektive der Literatur und Filmgeschichte, gehen etwas in der Zeit zurück, Sherlock Holmes. Und, und wie ja der Anfang schon vielleicht vermuten lässt, ähm, handelt es sich um eine besondere Sherlock-Holmes-Geschichte, die wir uns heute vorknüpfen. Auf Deutsch heißt sie Kein Koks für Sherlock Holmes. Im Englischen etwas eleganter, The 7% Solution. Ein Buch, ein Film. Plus diverse Bücher, die folgen. Das müssen wir vielleicht erklären. Yeah. Nicholas Meyer hat ein Buch geschrieben namens The 7% Solution, kein Koks für Sherlock Holmes. Das ist verfilmt worden. Das Buch ist 1974 rausgekommen, der Film 1976. Und er hat dann noch weitere Sherlock Holmes Bücher geschrieben. Äh, nämlich noch vier weitere. Um die werden wir uns auch kümmern, wo wir schon mhm. dabei sind. Und wir werden mit Nicholas Meyer auch höchst selbst reden. Wir haben ihn nämlich als Interviewpartner gewinnen können und äh, lassen ihn ein bisschen erzählen von der Entstehung dieser Bücher, von seinen Gedanken zu den Holmes-Geschichten, äh, zu der Adaption in den Filmen. Wie gehabt wird es hier so ablaufen. Wir spielen kurze Clips ein aus dem Interview mit Nicholas Meyer. Wer das ganz hören will, geht zu unserem Schwestern-Podcast talkingpicturespodcast.com. Da kann man das gesamte Gespräch nachhören und ich glaube, das ist eine sehr lohnenswerte Sache, das dann auch in aller Ausführlichkeit zu hören.
1: Das stimmt. Sehr tolles Interview.
0: Ähm. Diese Folge haben wir in Zusammenarbeit mit dem deutschen Sherlock-Holmes-Magazin gestaltet. Äh, dort findet sich das Interview nämlich auch in der neuen Ausgabe Nummer 53. Die müsste da erscheinen, wo wir mit dem Podcast erscheinen. Gibt es auch eine Textversion ähm, von dem Nicholas meyer interview dafür eingedeutscht. Also wer sich ein schönes und für Sherlockianer natürlich essentielles Magazin anschauen will, <lacht> deutsches Sherlock-Holmes-Magazin.de ist es mit Bindestrichen zwischen allen Worten, um das zu finden und dort die Ausgabe 53, eine lohnenswerte Sache. Vielleicht erklären wir noch kurz zu Nicholas Meyer, zu unserem Stargast, der ist ja nicht irgendwer, wir reden mit ihm über Sherlock Holmes und seine Geschichten reden, er hat ja natürlich noch ganz andere Sachen auf dem Kerbholz. Am bekanntesten ist er für seine Star Trek-Geschichten. Er ist der Regisseur von Star Trek 2, Der Zorn des Kahn und Star Trek 6, das unentdeckte Land. Er hat auch am Drehbuch von Star Trek 4 äh, mitgeschrieben. Er hat auch ganz viele andere Sachen äh, gemacht. Er hat den TV-Film The Day After gedreht, dieses Nuklearkatastrophendrama, was äh, damals der meistgesehene TV-Film aller Zeiten war in Amerika. Uh, er hat eine sehr schöne Geschichte mit Merkel McDowell und David Warner gemacht, Flucht in die Zukunft, uh, Time After Time, in der Jack the Ripper von H.G. Wells ins San Francisco der Gegenwart gejagt wird. Uh, er hat als Drehbuchautor auch ganz viel gemacht. Drehbuch uh, von Summerspeed zum Beispiel, die Philip Roth-Adaption, Der menschliche Makel oder Elegy. Er hat die Serie Die Medici betreut, also da ist er als Creator für verantwortlich gewesen. Er war auch an der neuen Star Trek-Serie Discovery beteiligt. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, viel zwischen Literatur und Historie und viel Spiel mit diesen Motiven. Ähm, wir kümmern uns um die besagten Sherlock-Holmes-Geschichten hier. Und da sollten wir vielleicht erstmal erklären, was ist denn die Sherlock-Holmes-Geschichte, die da heißt, kein Koks für Sherlock Holmes?
1: Ja, die Geschichte... Ähm, spielt 1891. Wir reden jetzt vom Roman, der dann äh, auch unter dem Namen Sherlock Holmes und der Fall Sigmund Freud veröffentlicht wurde. Und es beginnt damit, dass sich Holmes und Watson treffen und Holmes erklärt dann äh, dem, dem Dr. Watson, dass es seinem internationalen Verbrechergenie, am kriminellen Superhirn auf der Spur ist, nämlich dem äh, Professor Moriarty. Und dass dieser Moriarty aber auch hinter Holmes her ist und Holmes gefährdet. Und er kann aber da jetzt dieses internationale Verbrechersyndikat aufdecken. Und Watson erkennt aber relativ schnell, weil Watson ist ein ziemlich guter Arzt, dass Holmes ein bisschen auffällig ist, ist ein bisschen derangiert, er wirkt manisch und paranoid und er wirkt so wahnhaft irgendwie und ähm, stürzt sich dann relativ schnell heraus, äh, Sherlock Holmes ist kokainabhängig. Um, und fantasiert sie da irgendeine Geschichte zusammen. Die Kokainabhängigkeit von Sherlock Holmes ist gleich mehr Bezug zu den Arthur Conan Doyle-Geschichten. Um, da wird es erwähnt in uh, The Sign of the Four, das Zeichen der Vier. Die
0: 7%-Solution, in dem Fall eine siebenprozentige Lösung, bezieht sich eben auf genau diese Droge, die er da nimmt. Das ist der Originaltitel dann eben unserer Geschichte
1: wer die Sherlock Holmes Geschichten kennt, weiß, Professor Moriarty ist eigentlich der Erzfeind von Sherlock Holmes und eben wirklich dieses brillante Verbrechergenie. In Mayers Geschichte ist Moriarty äh, alles andere als ein brillantes Verbrechergenie, sondern er ist einfach nur der alte Hauslehrer von Sherlock Holmes und von Mycroft, dem Bruder von Sherlock. Und äh, Moriarty taucht dann in der Geschichte auch auf und, und erklärt, dass er sich belästigt fühlt von Sherlock Holmes, weil der lungert immer vor seinem Haus herum und verfolgt ihn ständig und geht ihm auf die Nerven. Und Watson äh, ist aber up to date mit der Fachliteratur und weiß, es gibt in Wien einen jungen Arzt, der sich mit Kokain und Kokainabhängigkeit auskennt. Und da muss man jetzt den Sherlock Holmes hinlocken und er tut sich da mit Mycroft zusammen, um einen Plan auszuhecken, wo dann wieder der Hauslehrer Moriarty involviert ist. Das ist sehr clever, denn sie tun Vanillelösung auf die Schuhsohlen von Professor Moriarty und weil sie wissen, dass Holmes sofort mit dem Bluthund Tobi Nachforschungen anstellen wird und der Bluthund Tobi schnuppert dann Watson und Holmes bis nach Wien und bis in die Berggasse in die Praxis von Sigmund Freud der zu dem Zeitpunkt, wir sind 1891er, wirklich ein junger Arzt ist und noch nicht der Psychoanalytiker ist, der man heute kennen.
0: Ja, zum historischen Background von Freud und dem Wien dieser Zeit, was da gezeichnet wird, kommen wir auch gleich. Aber hören wir erstmal Nicholas Meyer, wie denn diese Idee überhaupt entstanden ist. Er schreibt das auch in seiner Autobiografie, die übrigens sehr empfehlenswert ist, The View from the Bridge aber wir haben ihn natürlich auch danach gefragt. Der Ausgangspunkt ist Nicholas Mayers Vater war selber Psychoanalytiker und hat ihm dann erzählt, wie seine Methoden sind, die den jungen Nicholas Meyer dann sehr an diesen Detektiv erinnert haben, von dem er ja immer die Geschichten so verschlungen hat. Nicholas Meyer
2: He's based on a lot of things. He's the idea that ran through my head at the time and again this is to the best of my recollections and recollections are not perfect is that this book came about over the long haul when i was in high school and people said oh your old man's a shrink is he a freudian i don't know if you read this story anywhere mm -hmm. already mm -hmm. so you you know so i was asking my my dad and my dad was describing his methodology and i thought gee that That sounds like Sherlock. And then I wondered how much Doyle knew about Freud, you know. And then I learned that Freud liked to read Sherlock Holmes stories for recreation,
3: uh
2: -huh. um, and that he compared himself to Sherlock Holmes at least at one point in writing. Um, so I think that I, you know, I, I. I noticed the resemblance between Holmes and Freud, and the conceit of the book, I think, is that Holmes goes to be cured of his cocaine addiction from Freud, who is himself a recovering uh, cocaine addict. Um, and then when they join forces to solve the mystery, there is an exchange of gifts in a way, um, Freud in this novel has not yet developed psychoanalysis, but thanks to his exposure to the methods of Holmes, observation, inference, deduction, clues, etc., he refines his own technique, whereas Holmes says, you've taken my methods and applied them to the inside of a subject's head. and Freud's gift in turn is to get Holmes off coke. Mm -hmm. So that, that was the, the idea behind the, the book in terms of plot, in terms of theme even.
0: How did you go about researching um, the period and Freud's life and Freud's work up to that point, because, I, I mean, when you look at Freud's biography it feels very accurate um, to place it there. Um, so well, I eliminated,
2: I eliminated some children, there were too many kids to keep track of. Um, but I, I read biographies of Freud I know I read the Peter Gay biography i've now read like four freud biographies i'm not sure that the peter gay which is which is a good biography i'm not sure it's the best it's very worshipful um, but i read frederick morton mm -hmm. uh a nervous splendor which i thought was fantastic um i remember that in have you been to los angeles yeah okay so in west in, in Westwood, which is the town where UCLA is located, back in the 70s, there were lots of bookstores, because there were lots of books. <laughs> and there was a bookstore, they didn't know me from Adam, but they would let me sit in the back with a notebook and all these Uh, books about, you know, Vini's cooking, Vini's cookbooks and, and other things that I just was like copying stuff out. And I made up, you know, things higgledy-piggledy. I don't know if you can jump off a bridge into the Our Garden Canal or not. I just, but I saw it was on a map, so I thought, oh, it's okay. Somebody says, where ignorance is bliss, tis folly to be
0: wise. Ja, dieses schöne Zitat äh, basiert übrigens auf einem englischen Dichter Thomas Gray, der das in seinem Gedicht Ode on a Distant Prospect of Eton College geschrieben hat. Quasi, wo Unwissenheit ein Segen ist, da ist es Torheit, klug zu sein.
1: Hm. Ja, und die kann äh, aufgrund von Google Maps äh, behaupten, ich glaube, es ist möglich, von der Augartenbrücke in den Donnerkanal zu springen, ich weiß nicht, ob das eine übliche Vorgehensweise ist oder schon mal gemacht wurde, aber jeder kann ja Google Maps selber konzentrieren.
0: Ja, oder Kollegen aus Wien könnten uns äh, ja. aufklären ja. und selber mal hüpfen und dann erklären, ob das so abläuft wie in dieser <lacht> Geschichte. Genau. Ja, wie sah das denn aus in Wien dieser Zeit und wie sah Sigmund Freuds Leben zu der Zeit aus?
1: Ja, also Wien Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wir sind wie gesagt Ende des 19. Jahrhunderts, war zu dem Zeitpunkt die Hauptstadt von der Habsburger Monarchie und damit die Hauptstadt, Hauptstadt von einem Europäischen Großreich, also auf alle Fälle eine Metropole und ein, der Brennpunkt in verschiedenen Dingen. Es war ein kultureller Brennpunkt, es war ein politischer Brennpunkt, es war wissenschaftlich, also da sind Mediziner aus den Vereinigten Staaten ans Wiener AKH gekommen, um dort zu lernen, Chirurgie und andere Dinge. Ich würde aber jetzt gleich mal etwas vorlesen, und zwar aus dem Buch Freunde sind wir ja eigentlich nicht, von David Österle, der beschreibt es besser, als ich jedes kann. Er sagt, Sigmund Freud fand die Psychoanalyse, Theodor Herzl publizierte 1896 den Judenstaat, Otto Wagner revolutionierte den Städtebau, die Künstler der Sezession sagten dem akademischen Kunstsinn den Kampf an und bauten sich ihr eigenes Künstlerhaus. Viele der bis heute größten österreichischen Kulturexporte gehörten dieser Bewegung an, Gustav Klimt und später auch Egon Schiele. Gustav Mahler komponierte seine spätromantischen Symphonien und Arnold Schönberg revolutionierte die Tonkunst. Und etwas später erwähnt er dann auch noch die Literaten der Zeit, die man unter dem Namen des jungen Wien kennt, eben Arthur Schnitzler, Hugo von Hoffmannsthal, Felix Salten zum Beispiel. Und ich glaube, Stefan Zweig der darf man nicht vergessen, der wird zwar nicht zum Jungen Wien gezählt, aber hat auch gewirkt in der Zeit. Und Wien... War aber nicht nur diesbezüglich äh, ein Hotspot bei der Avantgarde, sondern auch in anderen Dingen bei der Avantgarde, nämlich so ein Zentrum des Antisemitismus. Ähm, da würde ich jetzt gerne von zwei Personen noch kurz erzählen. Das eine ist äh, der bekanntere der beiden, das ist der Karl Loega. Der war Bürgermeister von Wien von 1897 bis 1910. Offener Antisemit, von dem stehen heute noch äh, Statuen in Wien oder zumindest eine. Und, und Loega hat sich aber das nicht selbst einfallen lassen, sondern äh, er war ein großer Fan von Georg Schönerer. Und Georg Schönerer war ein, nennen wir einmal Politiker, er war deutschnational, großer Fan von Bismarck und er ist zunehmend antisemitischer geworden und ähm, war eine Zeit lang in Parteien aktiv, Schönerer, bis er dort auch nicht mehr gern gesehen war, weil er ein bisschen zu radikal war. Und dann hat er so sich in die außerparlamentarische Arbeit und außerparteiliche Arbeit zurückgezogen und hat so eine Anhängerschar um sich gesammelt. Die haben dann auch Führer genannt und Schönerer hat dann auch ein politisches Programm geschrieben, bei dem es darum geht, wie man Österreich deutschnational und antisemitisch umbauen kann. Das ist das Linzer Programm. Und 1845 hat er diesem Programm eigenmächtig den aria paragraphen hinzugefügt. In einem Buch von Brigitte Hamann, Hitlers Wien heißt es, da erklärt sie, oder zitiert Schönerer, warum er das gemacht hat, nämlich zur Durchführung der angestrebten Reformen ist die Beseitigung des jüdischen Einflusses auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens unerlässlich. Das hat dann dazu geführt, dass ähm, Wegbegleiter von ihm, die deutschnational eingestellt waren und politisch eigentlich auf seiner Linie, aber jüdisch waren, auf einmal ausgeschlossen waren aus seinen Kreisen. Und der Arier Paragraph hat dann recht schnell Schule gemacht und Hamann schreibt dann weiter, die deutschen Burschenschaften warfen ihre ganz und gar deutsch gesinnten Juden hinaus, unter ihnen Theodor Herzl, Viktor Adler und Arthur Schnitzler. Andere deutsche Vereine vom Alpenverein, über Turner, Sprach- und Lesevereine bis zu Ruderclubs und Liedertafeln folgten und schlossen meist außer den Juden auch noch alle Slaven aus. Ja, der feine Herr Schönerer und auch der feine Herr Lueger waren große Vorbilder für Adolf Hitler. Kann man sich natürlich denken. Der Grund, warum ich das jetzt so ausführlich vorgelesen habe, ist, weil gerade diese... Auswirkungen auf Sportvereine, dass die dann alle Juden ausgeschlossen haben, aufgrund dieser politischen Idee, das wird dann nur wichtig in unserer Geschichte später. Also so viel zu Wien und jetzt zu Freud und Kokain, was ist das für eine Geschichte?
0: Hat Freud Kokain genommen?
1: Ja, Freud hat Kokain genommen. Freud hat äh, mit äh, Kokain experimentiert. Er hat von einem Militärarzt gehört, also so habe ich mir das jetzt da zusammengesucht aus diversen Biografien, ähm, Kokain war kein bekanntes Mittel zu der Zeit, aber Militär ist experimentiert worden damit, damit die Soldaten ein bisschen länger fit sind und äh, kämpfen können. Das ist also ein sich wiederholender Topos kommt man vor. Äh, Soldaten und Drogen. Und Freud war ein sehr, sehr neugieriger und, und, und experimentierfreudiger Wissenschaftler eigentlich. und Es ist es eigentlich geblieben bis ans Lebensende. Er hat mit, mit Kokain experimentiert, sowohl an sich selbst, als auch an der Krankenbehandlung und hat dann äh, 1884 einen Artikel geschrieben, der heißt Über Koka. Da schreibt er relativ genau auf, wie die Wirkung ist. Also er beschreibt die Dosierung, die er einnimmt und wie sich das dann im Mund anfühlt und wie es sich körperlich anfühlt und wie es mit seiner Psyche, was das macht. Die Hoffnung von ihm war, dass man damit Suchterkrankungen heilen kann. Ein guter Freund von ihm war morphiumabhängig und den hat er mit Kokain behandelt und man glaubt es nicht, aber die morphiumabhängigkeit ist weggegangen. Und Christian, du ahnst nie, was als nächstes passierte.
0: Naja, es ist eine andere Abhängigkeit dazugekommen. Schwant mir. Du hast recht. Eine Substitutionstherapie im Gedanken, aber leider halt noch nicht ganz ausgeknobelt.
1: Ja, und Freud dürfte ja. das ja bis an sein Lebensende in Form von Schuldgefühlen beschäftigt haben, was ich so gelesen habe. Aber er hat gesagt Cookie auch selbst genommen. Er hat es bei so also im Privaten, nämlich jetzt bei depressiven Verstimmungen genommen oder war er nervös, wo er vor Reden und Auftritten zum Beispiel oder er hat es als Aphrodisiakum genommen. Woher weiß man das? Weil er seiner Frau Briefe darüber geschrieben hat oder seiner Verlobten zu dem Zeitpunkt nur. Die haben eine relativ lange Verlobungszeit getrennt voneinander verbracht. Sie war in Deutschland und er in Wien. Und aus diesen Briefen weiß man sehr viel Persönliches über Freude. Und er hat dann eben 1895 noch, da gibt es einen Brief, wo er... Ankündigt, der wird sie jetzt besuchen und dann auch Kokain nehmen. Und man weiß ja, was er damit andeuten will. Er hat auch seiner Frau oder seine Verlobten Kokain gegeben. Und jetzt kann man sich irgendwie ausrechnen: 1884 schreibt er diesen Artikel über Coca. 1895 schreibt er seiner Frau noch, dass er Kokain jetzt nehmen und mitbringen wird, quasi. Also diese elf Jahre mindestens hat er es konsumiert. Peter Gay das ist so der, der die, die bekannteste Freud-Biografie geschrieben hat. Beschreibt das, finde ich sehr passend, dass die, die Art und Weise, wie Freud über Kokain schreibt, sehr ja, schwankt zwischen wissenschaftlicher Beschreibung, sehr genau, und unverhohlener und großer Begeisterung für diesen Stoff. <lacht> und dass das ein bisschen eine bizarre Mischung ist. Heute kriegt man das in den Buch Schriften über Kokain, wenn Sie das durchlesen möchte.
0: Wo stand Freud in seiner Laufbahn, in seiner Karriere quasi?
1: Ja, Er war eben noch ein, ein junger Arzt, der äh, eigentlich noch so ein. Ein bisschen am Durchbruch oder so am karriere gesucht hat. Er war Nervenarzt, er hat seine also ähm, Abschlussarbeit über das Nervensystem von äh, irgendwelchen Meerestieren, ich weiß jetzt nicht genau welchen, geschrieben. Äh, er hat gedacht, er ist dann nämlich draufgekommen, Kokain wirkt betäubend und er hat sich gedacht, das könnte man als lokales Betäubungsmittel verwenden ähm, und hat es dann seinen Kollegen oder ein paar so Kollegen auch mitgeteilt und ist dann abgereist zu seiner Verlobten und hat es aber dann nicht publiziert. Seine Kollegen haben weiter geforscht und es publiziert und äh, gelten jetzt als die Entdecker des Kokain als Betäubungsmittel. Und Freud hat später dann auch zugegeben, ja, diesen Kollegen steht es total zu und er nimmt seiner Frau auch überhaupt nicht übel, dass an ihm dieser frühe Karrierepush da vorbeigegangen ist. <lacht> <lacht> ähm, aber er war noch nicht dieser Psychoanalytiker. Er hat sich dann eben nach dieser schiefgegangenen Krankenbehandlung von seinem Freund auch in Paris bei Chacot einer Ausbildung unterzogen, hat dort die Hypnosetechnik gelernt, hat über die Behandlung von Hysterien, wie man das damals genannt hat, gelernt, ist dann wieder zurückgekommen nach Wien Ende des 19., also die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts und da haben dann seine Hypnosetherapien begonnen und was dann in die Traumdeutung mündet und dann weiter in die, in die Psychoanalyse. Also er war noch nicht der Psychoanalytiker, ähm, als der man ihn heute kennt, der wo Meyer dann, finde ich, in seinem Buch einiges verdichtet aus diesen Jahren zwischen 1890 und 1900, würde ich mal sagen. Wenn man, wenn man 1900 erscheint, die Traumdeutung, da verdichtet er sehr viel von dem von Freud's Entwicklung in der Zeit.
0: Genau, in dieses historische Setting und auf diese historische Figur trifft jetzt also unsere literarische Figur Sherlock Holmes, ähm, der da eben reinkommt und gewissermaßen dann Freud auf die Psychoanalyse bringt durch seine Methoden und dafür dann halt geheilt wird von der Kokainabhängigkeit. Mhm. Also Augartenbrücke hin oder her, man merkt, das ist durchaus ähm, relativ akkurat platziert ähm, in der Geschichte, in der Biografie von Freud. Ja. Und man merkt auch an dem, was wir da jetzt alles an Background erzählen, ähm, dass das keine Parodie ist. Das ist das Erste, mhm. was ich immer gefragt werde, wenn ich jemandem erzähle mhm. von dieser Geschichte. <lacht> Natürlich auch etwas bedingt durch den deutschen Titel Kein Koks für Sherlock Holmes, ne, der klingt etwas mhm. albern. Aber auch wenn ich das Ding der 7% Solution nenne, ähm, diese Kombination Holmes und Freud, da fragt immer jeder, ist das eine Parodie? Und ähm, nein, es ist keine Parodie. Ähm, es ist witzig. Und es ist trotzdem eine ernste Kriminalgeschichte. Es ist eine, die mit Humor und Augenzwinkern mhm. und Spaß erzählt ist und trotzdem ähm, nicht nur auf diesen Spaß abzielt oder auf, auf irgendeine Bloßstellung oder sonst irgendwas abzielt, sondern tatsächlich eine ernste Geschichte mit diesen Figuren und über diese Figuren erzählen will. Das Interessante an der Geschichte ist ja ein bisschen das Konstrukt, wie das präsentiert <lacht> ist. Nikolaus Mayer ist ja gar nicht der Autor. Wir haben ihn gefragt, weil der tatsächliche Autor ja leider nicht mehr unter uns weilt. The 7% Solution, kein Cooks für Sherlock Holmes, ist nämlich eigentlich ja die Aufzeichnung von John Watson. Watson, ja. der Begleiter von Sherlock Holmes, der ja immer als Chronist seiner Geschichten fungiert ja. hat und die mitgeschrieben hat. Und ähm, so funktioniert das auch bei Meyer. Es ist in dem Stil erzählt, wie Watson diese Erlebnisse festhält. Und das Buch beginnt mit einer relativ ausführlichen Erklärung, wie jetzt da also ein verlorenes Manuskript gefunden wurde. Also der Onkel von Nicholas Meyer hätte ein Haus gekauft, auf dessen Dachboden sich dann also ein altes Manuskript gefunden hätte ähm, von einer äh, Typistin, sagt man so. Also eine, die das Diktat von dem alten John Watson im Altersheim aufgenommen hat. John Watson ja. hatte nämlich noch eine letzte Geschichte, die erst dann festgehalten wurde und dann halt aus welchen Gründen auch immer erst einmal verschwunden ist, bis sie dann also Nicholas Meyer in die Hände gefallen ist, der dann erklärt, warum er sie auch für echt hält und warum die Geschichten, die wir tatsächlich über Moriarty und Sherlock Holmes und die Reichenbach-Fälle und so weiter, warum das Fälschungen sind. Es ist quasi aus Scham passiert über die mhm. tatsächlichen Geschehnisse von Holmes. Und wir erfahren jetzt das Tatsächliche. Meyer ist sozusagen der Herausgeber, der das Manuskript editiert hat, der das Manuskript ein bisschen restauriert hat, der kommentiert manches. Ähm, aber er besorgt sozusagen nur die erzählerische Klammer und merkt dann hin und wieder mit so einer Fußnote an, ähm, wo er eine... Verbindung zu einer Geschichte von Arthur Conan Doyle zum Beispiel wähnt oder ähm, wo er vielleicht tatsächlich korrigiert, was eine der Figuren behauptet oder sagt, wo er dann sozusagen wie als der Historiker hintritt und sagt, nein, das war nicht so, das war anders. Das ist natürlich ein sehr pfiffiges Spiel, denn natürlich hat Meyer das alles geschrieben. Ähm, laut seiner Autobiografie hat er das sogar tatsächlich handschriftlich niedergeschrieben, um in diesen Rhythmus zu kommen, ähm, wie Doyle das geschrieben hat und hat das mhm. dann erst übertragen. Er hat erst mit der Schreibmaschine gestartet, aber fand dann, das ist nicht der richtige Rhythmus für diese Geschichte. Er hat es also wirklich handschriftlich, die mhm. erste Version festgehalten. Aber hol ich mal bei Nikolaus Meyer aus dem Interview, wie denn diese Erzählklammer mit dem verlorenen Manuskript und ihm als Herausgeber zustande kam. Nikolaus Meyer.
2: I think I developed it for several reasons. Um, which can be traced probably to two things. One, I was reluctant to take credit for being the author of something that was actually originally authored by somebody else, Arthur Conan Doyle. Mm -hmm. And I imitated Doyle, who also claimed he wasn't the author. He said, this is a reprint from the reminiscences of... And I like that device, because it allowed me to um, not pretend to a, a creative originality that I am not possessing. It's a way of saying, uh, this is a forgery, in a way. Oh. Um, the other thing is that I wanted to play the game. I wanted to respect, uh, I, I had read by this, when I wrote the 7% solution, the first one, I had discovered this huge library of Sherlockiana, all the, the writings about the writings that I hadn't even known existed. I was spending all the money I had, which was not a lot, on these secondhand volumes and things that you, found in bookstores about Sherlock Holmes and women, Sherlock Holmes and music, Sherlock. And then finally, this big double-barreled book, the annotated, complete annotated Sherlock Holmes by W.S. Baring Gould was published and there was the chronology. And then <clears throat> I also found a biography of Watson, a biography of Holmes. And it became important to me To fit my stories into the gaps in the chronology, even though, you know, Holmes enthusiasts, who are all nuts, by the way, you know, you're looking at exhibit A, um, <laughs> have disputed some of the chronology. But I, you know, so you can argue whether this case took place in March or whatever. <clears throat> but I sort of accepted the Baron Gould chronology out of laziness if nothing else, but it just, and wanting to sort of fit in. Um, I also, I think was prompted and this is not exactly your question, but maybe it belongs. When I wrote the 7% solution, it was slightly a protest against other Sherlock Holmes imitations that I had read or more precisely watched because mm -hmm. i hated all the sherlock holmes movies which seemed to me sort of a campy uh, they weren't you know the way my 11 year old self made sense of these stories and and that watson was always portrayed as such a jerk mm -hmm. i could never understand i thought Well, why does a genius hang out with, with a, a jerk? You know, Holmes is quite vain as I read him. He wants not the admiration of a, of a jerk. He wants the admiration of like a regular person, the reader, us, whatever. So I was intent on a revisionist look at Watson. Um, And all of which by letting me be the editor, as opposed to the writer, I could comment, I could restore, I could editorialize, if you like, with these footnotes. Mm -hmm. so th those were my sort of my two reasons for adopting the edited by persona. I think
1: for the... Uh die Hörer, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag die Sherlock Holmes-Geschichten abends lesen und ganz genau wissen, der Spaß, dieses Buch zu lesen oder äh, die anderen Bücher von Maya dann, äh, ist ja nicht nur diese Erzählklammer, über die er uns jetzt äh, erzäh erzählt hat, sondern auch die anderen Verbindungen, die er zu den echten Doyle-Sherlock Holmes-Geschichten baut. Und da passt jetzt eben der 7%-Solution äh, sehr gut ein. Vielleicht kurz. Du hast schon von den Reichenbach-Fällen gesprochen. Es ist so, dass äh, 1891 äh, stirbt Sherlock Holmes in der Geschichte das letzte Problem, the final problem. Ähm, dort kommt sie eben zu dieser Auseinandersetzung mit Moriarty. Und Moriarty und Holmes stürzen eben die Reichenbach-Wasserfälle hinab. Wer die Robert Downey Jr. Sherlock-Holmes-Verfilmungen gesehen hat, äh, The Game of Shadows, der Zweite, da geht es dann um diese Geschichte, die endet dann auch so.
0: Der, der Grund dafür war, dass Arthur Conan Doyle ja dieser Figur überdrüssig wurde, ja. weil ähm, die Sherlock Holmes Geschichten so erfolgreich waren, dass sie, wie er fand, seine anderen literarischen mhm. ähm, und auch schriftstellerischen <lacht> ähm, Werke überschattet haben, also er hat ja auch historische Sachen geschrieben mhm. und andere Geschichten und war immer so ein bisschen zwiegespalten, was den Erfolg von Holmes angeht und es war also ein Versuch sich dieser Figur zu entledigen aber
1: Genau, äh, die Fans sind durchgedreht und das ging auch ganz ohne Social Media damals und er hat dann über die Jahre glaube ich wieder ein bisschen so Interesse an dieser Figur gekriegt, hat ein paar Geschichten entdeckt die doch gute Holmes-Geschichten wären und Sherlock Holmes kehrt dann 1894 zurück in der Geschichte das leere Haus. Die offizielle Erklärung, wo war denn Holmes jetzt drei Jahre lang, Ist er hat sich irgendwie abgesetzt, er hat diese Konfrontation bei den Reichenbach-Fällen, wo er nicht hinuntergestürzt ist, sondern nur Moriarty, genutzt, um sich abzusetzen und ist durch Indien und Tibet gereist. Und jetzt ist er wieder da. Und Nikolaus Mayer erzählt uns die Geschichte eben anders, er erzählt uns, dass Holmes kokainabhängig war und sie in Wien äh, einer Behandlung bei Sigmund Freud unterzogen hat. Genau. Und wer der 7% Solution schaut oder liest und dann sie äh, the Final Problem durchliest, äh, das hat mir am meisten beeindruckt, wie, wie Maya diese Szene, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, Holmes und Watson treffen sich und Holmes beschreibt, er ist verfolgt von diesem verbrecherischen Moriarty, der ist hinter ihm her. Ähm, in Doyles Geschichte ist das ja äh, total ernst gemeint und Moriarty ist wirklich so ein, ein großer Verbrecher. Holmes ist aber auch total nervös und bleich und zieht die Vorhänge zu. Und ähm, man kann nach 7% Solution diese Doyle-Geschichte, The Final Problem, nicht mehr lesen, ohne sich zu denken, Holmes ist wirklich verrückt. Also, Meyer hat an dem, was Doyle damals geschrieben hat, fast nichts verändert. Ich glaube nicht, dass er Wort für Wort das kopiert hat, aber er hat an der Struktur dieses Gesprächs zwischen Holmes und Watson fast nichts verändert und auch später kommt in der Geschichte der Konfrontation zwischen Holmes und Moriarty. Auch da hat er fast nichts verändert und bis auf ein, zwei Sätze liest sich schon das Doyle original, wenn man nur den Kontext verändert, schon so wie die Geschichte von einem wahnhaften Paranoiden. Und Meyer hat es glaube ich, irgendwie erkannt und hat dann diese Kokain-Geschichte, die ja auch aus Doyles-Geschichten kommt, wie wir schon gesagt haben, einfach draufgesetzt. Und das ist halt ein, ein großer, großer Spaß. Und diese, diese Bearbeitung von den Originaltexten und wie es dann übertragt, die Geschichte anders erzählt, wie er uns dann ja erzählt, wo war denn Holmes tatsächlich in diesen drei Jahren? The Great Hiatus, wird sie ja genannt, ist dann nur so der, der Zusatz zu dem ohnehin schon sehr sehr lustigen und, und coolen Einfall da Freud und Holmes, also literarische Figuren, der historische Figuren sich treffen zu lassen.
0: Es ist eine wirklich sehr interessante Balance, die ja da getroffen wird. Ne? Also man kann das als Kenner lesen und findet ganz, ganz viele Andockpunkte und ein Spiel mit den Gegebenheiten, was sehr vergnüglich ist. Man kann es auch äh, völlig unbedarft, sage ich mal, mhm. äh, sich dem nähern und das auch mit Vergnügen lesen, es ist es dann halt wirklich auch einfach eine, eine clevere und witzige Kriminalgeschichte, die trotzdem auch spannend ist. Äh, allein diese Balance zu schaffen, mhm. ist, finde ich, ein, ein großes Kunstwerk, aber was mich auch sehr beeindruckt, ist die Tatsache, dass es ja wir haben schon gesagt, es ist keine Persiflage. Es ist eine Hommage mhm. an Arthur Conan Doyle. Aber es ist keine unterwürfige Hommage. Denn er nimmt ja Sachen von Conan Doyle und sagt, na ja, die stimmen ja gar nicht. Mhm. Also das ist ja schon eine andere Art der Ehrerbietung, dass du sagst, ich, ich verneige mich vor meinem Idol, der ja aber da totalen Quatsch geschrieben hat. Und ich schreibe jetzt, wie es wirklich war.
3: Mhm.
0: Ähm, auch dieses Spiel, finde ich, ist ganz, ganz faszinierend. Du merkst die Liebe zu den Figuren, zu der Welt, die Arthur Conan Doyle dort erzählt hat, du merkst auch sprachlich, äh, wie er diese Redensweise von Arthur Conan Doyle aufgesogen hat. Wenn du dann hm. manche von diesen Geschichten liest, ähm, die ja auch einen gewissen Witz haben. Auch Arthur Conan Doyle hat ja einen gewissen Witz äh, in diesen Beschreibungen und in dem, wie Holmes da auftritt und manches erklärt. Ähm, auch da hat man dann manchmal das Gefühl, man liest Meyer, weil hm. ähm, er diesen Tonfall so genau getroffen hat. Ne? Hm. Das ist ein, eine erstaunliche Balance, finde ich. Und das ist das große Vergnügen. Also eben keine Parodie und in dem Sinne auch keine Komödie, aber trotzdem ein Riesenspaß.
1: Genau. Und es ist auch nicht einfach nur Referenzen, so ein Meter Augenzwinkern, dass er einfach Sachen in den Ring schmeißt, sondern ähm, ich glaube und wir werden dann bei den bei den weiteren Büchern ein bisschen später dann vielleicht nochmal genauer darüber reden, aber ich glaube, dass das ein Weg ist für, für Maya sich diesen Figuren, sowohl den echten historischen Figuren, als auch diesen literarischen Figuren, die er interessant findet und schätzt, sich irgendwie zu nähern, so nah es heute geht in seiner in der Fiktion. Äh, zum Beispiel im, das, im Film kommt es nicht vor, im Roman äh, taucht Hugo von Hoffmannsthal auf. Und das ist ja quasi Deep Cut, würde man ja irgendwie sagen. Also Hoffmannsthal kennt man in Salzburg, hat den Jedermann geschrieben, es ist eine Straße hier nach ihm benannt. Das ist, der ist so quasi der Mitbegründer der Salzburger Festspiele. In Österreich kennt man Hoffmannsthal dann auch noch. Und ich glaube, wenn man sich für Opern interessiert, weiß man, der hat mit Richard Strauss diese, die großen Opern Rosenkavalier und Elektra und so weiter geschrieben. Aber er ist jetzt nicht der berühmteste österreichische Schriftsteller. Er ist nicht Arthur Schnitzler, den Kubrick verfilmt, wie wir ja besprochen haben in unserer Eiswald schatt folge Er ist auch nicht Stefan Zweig, der International gelesen war, wo Wes Anderson äh, Stefan Zweig Einflüsse hernimmt für sein Grand Budapest Hotel. Aber Meyer lässt äh, Hoffmannsthal auftauchen und ein paar Worte wechseln, einfach glaube ich nur, weil er, weil er in dieser Welt, in diesem Wien, einfach gern spazieren geht und dort sich gern mit diesen Menschen unterhält. Und ähm, das ist immer eine andere Auseinandersetzung wie nur das Name-Dropping. Ähm, aber eben, da kommen wir dann, glaube ich, beim, beim zweiten Holmes-Roman noch genauer mhm. dazu, was er da eigentlich alles macht.
0: Das ist das am stärksten, ja. Es ist ein bisschen ja. vielleicht wie, wo die Ellens Midnight in Paris, ne, diese Fantasie, dass mhm. du in diese Zeit eintauchen kannst und diese ganzen tollen Leute irgendwie treffen kannst und in ihren Eigenheiten ja auch so ein bisschen dann beobachtest und mhm. mit ihnen interagierst und wie du sagst, das ist auch eine literarische Auseinandersetzung natürlich. Mhm. Das, das ist eben dann nicht nur das zitate sondern du hast schon das Gefühl in dem Text, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, was ist dieser Holmes für ein Mensch, was zeichnet den aus, was, äh, wie, wie geht der mit seiner Umwelt um und das äh, untersucht er ja dann tatsächlich in diesem Aufeinandertreffen. Ja? Er schickt Sherlock Holmes in die Psychoanalyse bei Sigmund Freud, mhm. ähm, um sozusagen reinzuschauen in eine literarische Figur, in die Psyche einer mhm. fiktiven Figur. Das ist auch ein ganz spannendes Konstrukt natürlich. Mhm. Es taucht ja noch eine andere literarische Figur auf, die ja wirklich quasi nur als Scherz erwähnt ist. Ne? Rudolf Rassendil äh, aus der Gefangene, aus Zenda, den Treffen zum Zug. Mhm. <lacht> der gerade aus Ruretanien zurückkehrt. Genau. Was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben zu keinem Koks für Sherlock Holmes, ist ein Fall. Genau. Wir haben jetzt so getan, als wäre der Fall sozusagen das Kokain, aber nein, natürlich, Sherlock Holmes und Sigmund Freud lösen ja gemeinsam einen Kriminalfall. Ja, Muss genau. ja so sein. Ja, ähm, Holmes ist ja dann auf dem Weg der Besserung, er wird geheilt mhm. und äh, gleichzeitig lernt Freud dann ja über ihn so ein bisschen die Methoden der Beobachtung mhm. und der Deduktion und sowas kennen. Ähm, der Fall ist ähm, ja durchaus kompliziert, wie diese Kriminalfälle das so <lacht> an sich haben. Und ähm, ich, ich würde mich da fast an unser Prinzip von Chinatown halten, dass wir mhm. nicht allzu detailliert auf den Fall eingehen.
3: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber es taucht eine junge Frau auf, die also dann als Patientin von Sigmund Freud äh, im Krankenhaus liegt und äh, Holmes merkt dann so ein paar Sachen, dass die halt gefangen gehalten wurde und fliehen konnte und dann forschen die nach und sie kommen also auf eine ganz, ganz große Geschichte, so eine ich sag mal Verschwörung oder so eine äh, Auswechslungsgeschichte wo es also dann um Kontrolle über ein ja, eine Waffenfabrikation geht ähm, wie gesagt, ich glaube allzu detailliert braucht man da nicht einsteigen es ist interessant, dass diese Geschichte so ein bisschen Anklänge dann hat an den Sherlock Holmes Film, den du erwähnt hast mhm. mit äh, Robert Downey Jr., der zweite wo ja dann auch ähm, sozusagen in den Vorjahren des Ersten Weltkriegs das schon schwelt und dass da eine Figur ist, die das begünstigen will und äh, vorantreiben will weil sie ja dann wenn der Weltkrieg ausbricht, als Waffenfabrikant mhm. äh, sehr viel Geld machen wird und das versucht mhm. halt so zu steuern. Also diese politische Komponente, die natürlich dann auch mit dem Antisemitismus mit reinspielt, den wir erwähnt haben.
1: Genau, vielleicht nur kurz, äh, am Ende kehrt der Film oder die Geschichte dann nach dem Kriminalfall und großer Actionsequenz äh, wieder in die Behandlung, doch ein bisschen zurück in die Psychoanalyse. Äh, es gibt ja eine Hypnose, also Holmes wird hypnotisiert von Freud, eine letzte Sitzung will Freud mit Holmes machen und dann trumpft die Psychoanalyse auf. Es wird das Kindheitstrauma aufgedeckt von Sherlock Holmes. Wird das wird geklärt, was steckt hinter der Kokainabhängigkeit, aber auch was steckt hinter Holmes' ist Entschluss überhaupt detektiv zu werden. Und wie das so ist in der Psychoanalyse, hat es immer mit der Kindheit zu tun und immer mit der Mutter. Und dann ist ähm, Holmes geheilt und verschwindet aus der Geschichte, so wie er sein The Final Problem tut. Und bereist unter einem anderen Namen Indien und Tibet.
0: Ja, wir haben jetzt ein paar Mal schon den Film erwähnt. Und der Fall ist vielleicht äh, das geeignete Sprungbrett zum <lacht> Film. Ähm, wenn wir uns jetzt schon nicht darauf einigen können, dass wir den Fall im Buch exakt nacherzählen, wollen wir es beim Film erst gar nicht probieren. Das ist nämlich tatsächlich ein anderer Fall, ja. den die beiden dann lösen. Also, Schon ein ähnlicher Fall, wo viele Elemente dann ähnlich oder identisch sind und andere dann aber nicht, der also dann auf andere Auflösungen mit anderen Begebenheiten hinausläuft. Ganz interessanter Prozess. Nicholas Meyer hat nicht Regie geführt bei der Verfilmung. Nicholas Meyer hat das Drehbuch adaptiert und hat dafür auch eine Oscar-Nominierung erhalten. Herbert Ross ist der Regisseur der Adaption und der wollte auch eben Nicholas Meyer mit an Bord haben und ähm, hat auch großen Respekt vor ihm als Autor und vor dem Material gehabt. Und da reden wir noch mal kurz mit Nicholas Meyer, wie diese Änderungen in der Geschichte denn zustande kamen.
2: There were two reasons why I changed things. One is, I, I was never very happy, rightly or wrongly, and... and who's to say what's right or wrong but I was never very happy with the mystery that they mm -hmm. collaborated on I'm, I'm not sure that making up mystery stories is my strong suit <laughs> I'm still looking for what my strong suit is
0: I think I found some but <laughs>
2: but uh, but I'm not sure that you know mystery writing I've, I've gotten better at it I might yeah. add But I viewed writing the screenplay as a chance to improve the mystery. But there was also a second reason. And that is that when you've read the mystery story in the book, and then you go to see the movie, you already know mm -hmm. the mystery, you know the ending. And I noticed this particularly when I looked at the movie of uh, presumed innocent mm -hmm. uh, which was a famous book and i read the book so i knew who did it then i went looked at the movie and i still knew who did it and that to me sort of robbed some of the pleasures of what mystery stories i think are supposed to do so i thought Okay, once you put Freud and Holmes together, why don't you throw a curveball and make everybody wake up who thinks they know what's going to happen? So that was another reason for uh, doing what I did and changing the mystery. Mm -hmm. And I, I, th I think I probably improved it, but I, I don't know. Maybe I did.
0: Nicholas Meyer hat auch detailliert über die Zusammenarbeit mit Herbert Ross geredet, die ja sehr interessant dahingehend war, dass Herbert Ross näher am Ausgangsmaterial bleiben wollte und Nicholas Meyer etwas weiter weggehen wollte. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Der Autor sagt, das muss so gemacht werden, wie es hier steht. Ne? Wir denken an The Shining. Ähm, hier in dem <lacht> Fall <lacht> war Herbert Ross, der denke, der das passiert hat. Lass mich mal noch mal, was Nicholas Meyer zu dieser Zusammenarbeit uh, an dem Film sagt.
2: I loved Herb. Mm -hmm. What I owe Herb, I could probably never actually ever repay. His great kindness of letting me be on the set and watch, which I wanted, because I wanted to direct a movie of my own one day. Um, And his deference to me as the writer, as the, the book, you know, um, it was extraordinary. I guess it's important to be ruthless. The book is not a movie they they have their different imperatives mm. a book can be 200 pages it can be 2000 pages it can be written in the first person it can be written in the third person it can even be written in the second person but it 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 doesn't have to obey a dramatic form but a drama and a and a movie even a mini series these are you have to figure out what makes something dramatic and how it works And, you know, as an example, uh, and I've, obviously this is one where Herb won and he was, turns out to have been right. Once my novel was finished, I had a dream that two people in my novel were playing tennis. And I woke up and I just couldn't figure out which two people were playing tennis and why they were playing tennis. But it was very, and I, I was lying in bed and, was it, Holmes and Freud or is it Watson and I and I came up with this thing and I called my editor in New York I said don't go any further let me just you know so I sent him three more pages or four pages whatever it was this tennis match He just came out of this dream and then it, it paid off you know no backhand no backhand um, and I I said when we made the movie, I said, well, we don't want the tennis match, and we don't want the whole story to stop while these two guys are playing tennis. So this isn't strangers on a train. Um, and Herb said, no, no, everybody loves the tennis match. So guess what? The tennis match is in, and he made it work. Mm -hmm. It's it's mm -hmm. such a delightful, crazy thing, that he made it work. He was right, and I was wrong. But mainly I was right and he was wrong. And he, Herb had a passion for, he would call it clarity. And I would term it, you know, hitting every nail on the head, crossing every T, dotting every I. And it sometimes led him to things that from my standpoint were sort of appalling. And I'll give you one example. When Holmes finally comes out of his hallucinations and his withdrawal, Freud looks down and says, how do you feel? Uh -huh. And Holmes says, not well. And in my script, the next line was, do you remember Professor Moriarty? And Holmes says, yeah, I know what you want me to say, and that scene goes on. But in the movie, <laughs> Freud says, how do you feel? And he, Holmes goes, nah, not well. And Freud says, yes, you do. You are much better. And in fact, today we are going to force some food into you. And I think there's no way on earth that anybody, Sigmund Freud, would ever talk like this. But Herbert's trying to move along the plot, you know, in some way. And he put this line, I just, I, you know, I used to wince every time. Give you another example. At the very end of the movie, Freud hypnotizes Holmes for the last time. There is another portion of your mind to which I would also like to say farewell. And we finally, as, Watson is sitting there just stunned. Learn what's at the top of that staircase. And Freud says, it becomes clear. Now we understand his distrust of women so well recorded by you doctor, his choice of profession, punisher of, you know, he gives his laundry list. Mm -hmm. And after this whole thing, Watson says, You're the greatest detective of them all. And Freud, you know, sort of demurred. But, and I said, cut the speech. Uh -huh. Herb says, what? <laughs> and I said, it's a laundry list of everything we already know, we just saw it. Uh -huh. And besides, look what Alan Arkin does with his hands. He goes, it becomes clear, uh -huh. cut. You're the greatest detective of the... He would not cut that fucking speech. That <lacht> laundry list.
1: Ja, das Tennisspiel. Ich finde, es ist ein ganz spezielles Element von uh, Kein Koks für Sherlock Holmes. Da wird Tennis gespielt. Es uh, gibt ohnehin nicht F Filme, wo Tennis gespielt wird. Oder Strangers on a Train, das ist schon erwähnt worden. The Royal Tannenbaums, oder? Und Borg vs. McEnroe. Was fällt dir noch ein?
0: Ähm, Will Smith hat jetzt neulich einen Tennistrainer gespielt äh, beziehungsweise einen Aha. Vater von einer berühmten Tennisspielerin ähm, Stimmt. und ich erinnere mich an eine ganz, ganz schlechte Komödie mit Richard Roundtree namens Jocks es gibt sicherlich noch ein paar mehr mhm. ähm, wem ganz tolle Einfallen möge uns bitte darüber informieren
1: genau, das Spannende an diesem Tennis, das die spielen ist ähm, das ist in einer Halle wo es ist ein Dach, also wie ein Dachvorsprung, also so ein Giebeldach, das einfach in die Halle hereinsteht, nach innen, und man kann mit dem Ball auch über die Wände spielen, mit sehr kleinen Schlägen, also ein bisschen so wie beim Squash. Also eine ganz spezielle Art, Tennis zu spielen. Und das hab, also ich habe das so speziell gefunden, dass ich nachgeschaut habe, was das ist, weil man dachte, das lässt sich keiner einfallen, das muss es irgendwo geben. Und tatsächlich gibt es das, das Spiel heißt Real Tennis. Und die Location ist der ähm, Queen's Club in London, in West Kensington. Kann man sich auf der Homepage Fotos anschauen. Man kann den Platz auch mieten. Der Tennisclub, den gibt es heute noch. Der äh, älteste Teil ist von äh, 1886. Das ist äh, historisch. Äh, kann man Rasentennis auch spielen und Squash kann man eben auch spielen. Genau, also wenn wir mal einen Ausflug machen, dann mieten wir uns dort äh, eine halbe Stunde und spielen Real Tennis.
0: Ja, wir sollten eine Recherchefahrt, die Lichtspielplatz-Recherchefahrt ähm, zu diesem Tennisplatz machen. Und dann schauen wir uns zu den Filmen die originalhistorischen Begebenheiten an.
1: Ja, genau. Warum ist diese Szene aber ungeachtet, de, de, ab, abgesehen von dieser speziellen Form, Tennis zu spielen, finde ich es ja sonst noch ganz, ganz interessant. Eben, es beginnt ja damit, dass Freud mit uh, Watson in diesen Tennisclub geht. Holmes liegt zu Hause im Bett und schwitzt, uh, ist auf Zug. Und hat Visionen und ähm, Freud geht Tennis spielen und wird dort von unserem Bösewicht, Baron von Leinsdorf, antisemitisch beleidigt. So in die Richtung, dass der da Juden noch hereindürfen in unseren schönen Tennisclub und so. Worauf Freud erst nicht, gar nicht reagiert, aber Watson ist, äh, total, äh, regt sich total auf. Es kommt zu einem Konflikt und ähm, es kommt zum Duell. Und da kommt jetzt wieder dieser aria paragraph ins Spiel, den ich ganz am Anfang von Schönerer eben erwähnt habe. Freud äh, ist satisfaktionsfähig. Äh, laut Schönerer übrigens waren Juden nicht satisfaktionsfähig, aber bei uns im Film ist er das. Äh, die Wahl der Waffen obliegt ihm, weil er wurde ja in seiner Ehre beleidigt und er wählt den Tennisschläger und sie spielen eben dieses Tennismatch miteinander. Ähm, dann finde ich zwei Elemente eben sehr, sehr cool. Das eine ist, äh, irgendwann kommt Freud drauf, der Herr Baron hat keine Rückhand. Ich uh, glaube, Watson sagt einem das. Er, er, Watson ruft hinein und sagt, no backhand. Und das wird dann im, im Schluss, eine Schlusskonfrontation beim, beim Kampf mit dem Baron wieder wichtig, dass der keine Rückhand hat. eine Rückhandschwäche. Ich finde in dem Kontext so der, der jüdische Arzt, der gegen die Antisemiten äh, spielt und dann gewinnt, also Freud gewinnt dieses Match. Das kommentiert Watson dann eben von der Seitenlinie mit Intellect prevails over brute strength. Und ich finde das sehr schön, überhaupt im, im großen Weltgeschehen, so die, die grobschlächtige Gewalt der einen gegen die, gegen die Juden. Genau.
0: Ja, ich finde es auch generell schön, dass er ja diese... Ähm diese Wirklichkeiten einfließen lässt eben. Ne? Also du merkst anhand dieser Sachen, es ist ja kein Film über Antisemitismus, es ist kein mhm. Film über diese Thematik äh, im, im großen Kontext in irgendeiner Form. Es ist letzten Endes diese Szene. Er lässt das aber anklingen, diese Wirklichkeit. Er hat eine Auseinandersetzung damit eben. Er hat ja auch diesen schönen Satz darüber, womit er ja auch ein Statement macht. Mhm. Ne? Äh, gleichzeitig ist es wieder ein Spiel. Es ist nicht nur ein Spiel in dem Sinne, dass sie ein Sportmatch austragen, mhm. ähm, sondern eben auch in dem Sinne, dass er da sozusagen ja auch als Künstler das letzte Wort haben kann, gewissermaßen. Ne? Auch darin liegt ja so ein gewisser Witz, irgendwie, mhm. dieser Szene. Also man merkt, finde ich, immer, dass die Sachen auf vielen Ebenen dort funktionieren. Und das aber ganz, ganz beiläufig und mühelos, wie mhm. er das reinwirft. Im Buch wie im Film auch.
1: Ja. Aber Christian, wie historisch akkurat ist das? Hat Freud jemals Tennis gespielt?
0: <lacht> ja, wer das wissen will, muss natürlich auf äh, talkingpicturespodcast.com das gesamte Nicholas Mayer Interview hören <lacht> wo er berichtet, was die Tochter von Sigmund Freud als Reaktion auf den Film gesagt hat
1: genau und jetzt können wir gleich nochmal darauf hinweisen kurzer Schlenker, wer wissen will was Nicolas Mayer von Star Trek Into Darkness hält, muss sich auch dieses Interview anhören
0: <lacht> genau und seit wann er J.J. Abrams kennt genau das ist auch sehr spannend. Also ja, ein lohnenswertes Interview. Natürlich, ich habe ja hauptsächlich mit ihm über Holmes geredet, aber wenn Nicolas Meyer mal anfängt, über Star Trek zu reden, dann bremst man ihn ja nicht und sagt, du, Niklas, sein. Sondern ähm, das ist natürlich genauso freudig, ähm, auch wenn wir es dann nicht vertieft haben, sondern wieder zu Holmes zurückgekehrt sind. Aber ähm, ja, sehr ergiebiges Gespräch. Bleiben wir mal noch ein bisschen beim Film und reden wir mal über die Sachen, die jetzt auch wirklich sozusagen den Film auszeichnen. Ähm, Abseits dessen, was jetzt also zwischen Buch und äh, Filmversion da an Unterschieden auftaucht. Wir haben jetzt auch gar nicht geredet darüber, wer da überhaupt spielt. Hm. Nicole Williamson spielt den Sherlock Holmes. Nicole Williamson kennt man vor allen Dingen heutzutage, glaube ich, aus Excalibur von John Boorman, wo er den Merlin gespielt hat. War zum Beispiel auch in der Exorcist 3 drin und ähm, viele andere Filme. Robert Duval ist heute so, glaube ich, der größte Name, der da mm. dranhängt. Robert Duval als Watson. Die Geschichte ist sehr nett, wie Robert Duval dazu kam. Robert Duval ist ja Amerikaner und äh, Watson ist das nicht. <lacht> <lacht> Nicholas Meyer schreibt also in seiner Autobiografie darüber, wie dieses Casting fungiert hat, dass sie also Robert Duval sehr gerne haben wollten, weil es eben so ein guter Schauspieler ist und sie waren auch davon überzeugt, dass er das ähm, britische Englisch gut kann. Und er kam also dann zum Casting und er muss zu der Zeit irgendwie gerade im Rennen für Bound for Glory gewesen sein von Hal Ashby, die Woody mhm. Guthrie-Geschichte. Mhm. Und er kam dort also als Woody Guthrie sozusagen an. Das ist also so weit entfernt vom britischen, wie man nur sein kann irgendwie. So War also dann doch etwas skeptisch, aber er hat ihnen ein Tape mitgebracht. Auf dem Tape hat er ähm, Englisch geredet. Und sie dachten sich, ja, ja, ne, das klingt sehr, sehr gut, also das, das klingt schon original, aber können wir wirklich sicher sein, dass das authentisch ist ja? oder, oder durchschaut man das dann sofort? Und ähm, Herbert Ross hat das dann seiner Frau vorgespielt und hat halt gefragt, ja, hört man, dass der nicht aus England kommt? Und sie hat sich das also angehört und so wie Nicholas Meyer das dann schreibt, hat sie dann gefragt, Is that Mel Brooks? <lacht>
3: If
0: you wanna flush the picture in the toilet, go ahead.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ich glaube, wir müssen jemand anderen fragen. Dann haben sie eine Bekannte gefragt, die Schauspielerin Samantha Egger Wie damit hört man, dass diese Person nicht aus England kommt und... Um, dann, also die haben das vorgespielt und sie haben gesagt, nein, also das ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr dicht dran, aber ähm, naja, also es ist halt ein Amerikaner. Ne? <lacht> Nicholas Meyer hat dann gemeint, ja, also sie brauchen jetzt noch eine dritte Person und diesmal stellt er die Frage. Ähm, haben sich also noch jemanden gesucht und haben das Tape vorgespielt und haben gesagt, können Sie das klären, kommt diese Person aus Australien oder aus Südafrika? Und er hat sich ja so dieses Tape angehört und hat gesagt, na also bitte, das ist BBC-Englisch. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> so, Robert Duval war gecastet. Wir haben auch den großen Sir Lawrence Olivier dabei, der mhm. die nicht ganz so große Rolle von Professor Moriarty spielt. Mhm. Vanessa Redgrave ist drin als ja. ähm, die Person, um die sich dann eben der Kriminalfall dreht. Und Alan Arkin als Freud. Ja. Ähm, sehr schöne Besetzung, sehr wunderbares Ensemble. Wie, wie denkst du über Nicole Williamson in der Sherlock-Holmes-Rolle? Das ist ja eine interessante Besetzung.
1: Hm. Ja, ich finde den sehr cool, weil ähm, der, der, der ihre Bandbreite, was der ja machen muss, der, der taucht auf und ist einmal die erste Hälfte vom Film völlig neben der Spur, ist aber unser Held, dem wir folgen wollen und dem wir vertrauen. Ich meine, Er hat den Vorteil, dass er Sherlock Holmes ist. Also Keiner geht in den Film und weiß nicht, wer das ist. Also man weiß zwar Anfang alles das wird schon irgendwann, aber ich ähm, spielt eben diesen Junkie auf Entzug sozusagen und, und, und diese, diese Phasen von, von Nervosität und, und, und Manie und das Getriebene und dann später dann der gesunde Sherlock Holmes, der, der Brillante, der Glasklare, der war dann auch sehr begeistert, wie so ein kleines Kind in so einen Kriminalfall hineinkippen kann beim Rätsel lösen und dann auch so große Augen kriegt und wieder getrieben ist, aber anders getrieben, also nicht von der Droge, sondern eben vom, von dem Mysterium und am Ende ist einfach ein ausgewaschener Action halt, also die zerlegen ja einen Zug zum Schluss und er muss fechten und schießen und kämpfen und springen und hüpfen. Das große Finale spielt ja von einem, einem fahrenden Zug. Und das ist schon, das glaubt mir am alles und das ist alles stimmig in dieser Sherlock Holmes Figur, Wo, wobei das ja Sherlock Holmes ist, die man ja so irgendwie typischerweise nicht darstellt, sondern die Sherlock Holmes, die ich kenne, haben zuerst einmal keine Farbe, die sind alle schwarz-weiß, die alten <lacht> Sherlock Holmes, die ich kenne. Und das sind immer so distinguished British Gentlemen, die dann da in den äh, Raum kommen, dreimal in der Pfeife nuckeln und mit dreimal schauen, das alles lösen und dann gehen sie wieder und die und Watson steht daneben und stellt dumme Fragen, dass Holmes halt seine Monologe abfeuern kann und der gut angezogene, distinguierte Gentleman, das ist Williamson immer noch, finde ich. Er ist aber eben auch dieser der, der Getriebene, der Derangierte, der, der nicht vertrauenswürdige und der, dieser sehr körperliche, physische Holmes, den man dann später, also die holmes Homes-Darstellung von Downey schon die Guy Ritchie-Verfilmungen, der, der auch irgendwie so sozial ein bisschen unverträglich und unsicher und massiv exzentrisch und immer ein bisschen schief anzogen. Das ist Williamson dann am ja, wenn er da auf den Zug ist oder dann später bei der Action-Sequenz. Und der Downey-Holmes äh, ist auch ein ziemlicher Action-Holmes eigentlich, der kämpft und so. Es ist so also die Brücke zwischen diesen alten, klassischen Darstellungen und den, den moderneren, wo es ja nicht nur Downey gibt, sondern auch Cumberbatch und, ähm, was ich nicht wusste, Johnny Lee Miller.
3: Mhm.
1: Er hat nämlich in ganzen 154 Folgen Elementary nie gesehen, Sieben Staffeln hat der Sherlock Holmes gespielt.
0: Ja, man fragt sich, warum es überhaupt noch Kriminalität auf dem Planeten gibt, wenn Holmes so viele Fälle löst. Ne? Aber <lacht> <lacht> Ja, die frühen Figuren waren natürlich immer so purer Intellekt. Ne? Also der kam mhm. da daher ja quasi nicht als Mann, als fleischlicher Mensch mit Emotionen und irgendwas, sondern der ist wie ein Gehirn, der da auftaucht mhm. und alles einfach enträtselt. Und dann den anderen erklärt, was er schon längst weiß. Ähm, und hier hast du halt dann ganz, ganz andere Komponenten auch noch mit drin. Ähm, ich finde Williamson da auch sehr, sehr spannend, weil er so ein Typ ist, der gar nicht so der gar nicht so unbedingt sympathisch ist auf den ersten Blick. Das ist jetzt kein Typ, der, ähm, den du auf Anhieb magst, sondern er hat das so ein bisschen ablehnende oder so ein bisschen über den Dingen stehende oder so, was ja natürlich die Holmes-Figur auch oft hat. Er hat aber was ganz, ganz Weiches in den Augen, finde ich, was sehr emotional ist. Also er zeigt mhm. dir diese Verletzlichkeit von diesem Mann unter dieser ganzen Fassade, finde ich, ähm, sehr, sehr schön. Weil du gesagt hast, dass er diese vielen Sachen spielt. Ich finde, das ist ja das Schöne, dass er es ja nicht nur über den Film verteilt spielt, sondern auch in einzelnen Szenen siehst du mhm die Vielschichtigkeit dessen, was er spielt, ne? wenn du an die Szene denkst, wo er das erste Mal auf Freud trifft. Mhm. Und da ist er ja noch wirklich voll unter dem Einfluss von Kokain und ähm, er, er fühlt sich hintergangen von Watson, der ihn da nach Wien gelotst hat und glaubt, Watson hat ihn jetzt an Moriarty verraten oder so. Ähm, er will wissen, wer dieser Mann ist, äh, dem er da jetzt gegenübersteht, Sigmund Freud, und was die von ihm wollen. Ähm, und gleichzeitig zeigt er ihnen ja so ein bisschen seine, naja, natürlich intellektuelle Überlegenheit äh, oder seine Beobachtungsgabe, weil er ja dann gewisse Beobachtungen hat über Freud, ähm, die er halt sofort deduziert hat aus dem Arbeitszimmer. Und Freud ist neugierig und fragt nach. Und Holmes listet das alles auf, woran er jetzt gesehen hat, dass äh, Freud aus dieser Ärztekammer zum Beispiel ausgetreten ist oder ausgetreten wurde oder warum er mhm. äh, diese Sprachen beherrscht oder was er gerne liest und, und, und. Ja. Ähm, und da, du siehst, wie vieles gleichzeitig da in dieser Figur passiert, ja, das Misstrauen mhm. und auch diese Ungeduld mit, ähm, ich erkläre dir das jetzt, das ist ja auch ein bisschen was Herablassendes immer, ja, <lacht> für mhm. mich ist es so offensichtlich, weil da dieses Buch steht oder äh, dieser Schatten an der Wand ist, sehe ich diese Wahrheit über dich und er erklärt das alles, macht es so ein bisschen ungeduldig, aber gibt natürlich auch ein klein bisschen damit an. Ähm, und will gleichzeitig herausfinden, was ist die Situation, in der ich bin? Ähm, ist das gefährlich oder, oder was wollen die von mir? Und so. Da passiert sehr, sehr viel ähm, mhm. auf, auf einmal. Und umgekehrt siehst du es auch an Alan Arkin, der natürlich dann die ähm, noch etwas ruhigere Rolle sozusagen hat als Sigmund Freud, mhm. der ja auch da sitzt. Und er weiß sozusagen, okay, das ist jetzt mein Patient. Das heißt, ich beobachte was gibt der von sich preis? Was, was erfahre ich über den darüber, wie er redet? Er ist aber gleichzeitig auch total neugierig natürlich. Ja? Mhm. Woher weiß der diese Sachen? Er hat eine gewisse Freude daran. Und mhm. ähm, er kennt ja Sherlock Holmes. Also in dieser Welt ist ja Sherlock Holmes immer so eine mhm. Prominenz, dass man von ihm gehört hat. Und hat natürlich auch eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Mann, von dem er so viel gehört hat, diesem kriminalistischen Genie. Ähm, dass er auch ein Vergnügen halt daran hat, ihn da diese Fähigkeiten ausspielen zu lassen. Und das spielt Alan Arkin, indem er da am Schreibtisch sitzt und ihm zuhört ja, und, und mhm. ähm, einfach nur reagiert auf diese Sachen. also Man merkt dann finde ich, dieses Ensemble, wie toll das ist und in welchen Nuancen das alles dargelegt wird.
1: Ja, und dass Williamson so ein spezieller Holmes ist, der so diese Brücke irgendwie bildet, da von den Alten zu den Modernen, das haben jetzt nicht nur wir, Uh, herausgefunden oder so betrachtet. Ich habe einen Artikel gefunden von 2013 von Mike Hale in den New York Times, der heißt The Homes Behind the Modern Sherlock. Uh, das war anlässlich der Veröffentlichung von 7% Solution. Um, Shout Factory hat da den Film nochmal herausgebracht, als dieser Artikel dann erschienen. Und er nennt Williamson's Performance da in, in The 7% Solution als he's the father of all those modern homes. Und er nennt dann ein paar so adjektive Twitchy, Paranoid, Vulnerable, Strung Out. Also so dieses Spezielle an dieser Darstellung und Neue an der Darstellung, was man heute ja von alle diese Sherlock Holmes-Darstellungen kennt. Und die, die Physis, äh, die Action-Physis, die erwähnt er gar nicht. Aber ich, die finde ich sehr mhm. prägnant, auf die Neu bezogen. Vor allem auf Downey, weil ich muss, ich habe schon gesagt, Johnny Lee Miller kenne ich nicht. Cumberbatch habe ich, glaube ich, auch Folge gesehen. Kann mich an zu wenig erinnern. Aber in Bezug auf Downey ist das auf alle Fälle so.
0: Das ist natürlich einer der sehr prägnanten äh, mhm. modernen Holmes-Interpretationen. Es gab natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt ja auch noch andere Serien mhm. und es gibt zig Verfilmungen und manche ernste und manche nicht so ernste und äh, allein was da fürs Fernsehen noch gemacht wurde. Also da würden wir uns endlos mit aufhalten. Ähm, aber ganz generell ist ja dieser der Erfolg von The 7% Solution, äh, hat ja durchaus was bewegt in dieser holmes welt ne? Eben nicht nur was die Darstellung von Holmes angeht, wie du das jetzt gesagt hast, sondern es war tatsächlich ja auch der Erfolg des Buches dann so ein Startschuss dafür, dass ganz, ganz viele weitere solche Holmes-Geschichten von anderen mhm. Leuten herauskamen. Es gab vorher natürlich schon welche von anderen Autoren, aber ähm, bei weitem nicht so viele. Und Nicholas Meyer hat da quasi so eine komplette Industrie ja noch fast mhm. mitbegründet, ne, muss man sagen. Mhm. Er selber hat ja auch noch weitere Geschichten mhm. geschrieben. Vielleicht reden wir mal über die ein wenig. Ja, zwei Jahre nach dem ersten Buch, nämlich im selben Jahr, als die Verfilmung von The 7% Solution rauskam, kam nämlich auch schon eine Fortsetzung. The West End Horror, der Mann des Schreckens, äh, heißt das auf Deutsch, beziehungsweise auch Sherlock Holmes und die Theatermorde. Das ist auch 1976 erschienen. In seiner Autobiografie erzählt er das auch ganz nett. Der Verlag ist also an ihn getreten und hat sich eine Fortsetzung gewünscht auf groß, aufgrund des großen Erfolges. Ähm, und er hat das natürlich durchaus verstanden, war aber natürlich etwas zögerlich, dass er da gleich eine Fortsetzung hinterherwirft. Und er sagt, es gab zwei Gespräche, die ihn dann überzeugt haben. Das eine war mit Francis Ford Coppola, wo er irgendwie zufällig zum Essen war. Ähm, und er hat mit Coppola darüber geredet, warum der dann der Pate 2 gemacht hat, nach der Pate 1. Und Coppola hat gesagt, ja, also mehrere Gründe. Ähm, das eine ist, es gab sehr viel Geld. Das andere ist, er war halt neugierig, ob er aus dem Material noch mehr rausholen kann, ob er da noch tiefer schürfen kann. Und das dritte war, es gab so Sachen im, mit dem ersten Paten, mit denen er unzufrieden war und er wollte das jetzt vielleicht mit mehr Kontrolle nochmal anders erzählen. Aha, okay, interessant. Es gab dann aber noch ein zweites Gespräch mit dem Regisseur, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Uly Grobar, ein belgischer Regisseur, der bei Amerika tätig war. Ähm, Who is Harry Kellerman ist von ihm. Ähm mit dem hat er auch darüber geredet und Ulle Grobar hat ihm also zugeraten, das zu machen. Because it gives you fuck you money. <lacht> <lacht> man kauft sich quasi das Recht, darauf zu scheitern.
3: Mhm. Ähm,
0: aber auch wenn man Flops hat, wenn man Erfolge hat und Geld machen kann, dann ähm, gibt einem das immer so einen gewissen Vorsprung für Zeiten, wo man halt vielleicht nicht so erfolgreich ist mit seinen Projekten. Also hat sich Maya bereit erklärt, eine weitere Holmes-Geschichte zu schreiben, die ist diesmal klassischer. Sherlock Holmes ist in London, zusammen mhm. mit Watson, äh, wird in einen Mordfall verwickelt, beziehungsweise er wird halt geholt, hinzugezogen, dass er dem nachforscht. Das Besondere an diesem Mordfall ist, er spielt in der Theaterszene von London. Mhm. Wer sind die bekannten Leute, die da auftauchen?
1: George Bernard Shaw, Oscar Wilde, Ram Stoker. Wen habe ich vergessen?
0: Gilbert und Sullivan.
1: Gilbert und Sullivan, genau.
0: Ähm, ja, es gibt noch mehr. Tatsächlich ja der Leiter dieser Theatertruppe, ähm, den man trifft. Und die eine Schauspielerin, das sind ja auch tatsächliche Figuren. Mhm, stimmt. Ähm, aber ja, also eine ein All-Star-Cast sozusagen. Mhm. Ja, das ist wie damals in den 70ern, wo man im Kino dann diese Filme hatte wie flammendes Inferno oder so, wo das Plakat gar nicht ausgereicht hat, wie viele Stars man da sich eingekauft hat, wie auf der Hühnerstange aufgelistet mhm. standen sie da und so ähnlich funktionierte West End Horror, weil einfach äh, dauernd Holmes auf irgendeine andere literarische oder kulturelle Berühmtheit dieser Zeit trifft. Mhm.
1: Genau, der Auftraggeber ist George Bernard Shaw, der regelmäßig auftaucht, das ist ein Freund von Holmes, ähm, was Watson sehr verwundert, dass Holmes nur einen anderen Freund hat, das das überrascht ihn total. Und George Bernard Shaw ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht der große George Bernard Shaw, sondern so ein kleiner Theaterfuzzi, der immer pleite ist und ständig Hunger hat und sich von Holmes immer einladen lässt und immer recht schimpft. Der schimpft über Shakespeare und so.
3: <lacht>
0: genau, wo dann die, ähm, die Erkenntnis kommt eben, dass er aufgrund auf natürlich der Größe von Shakespeare, muss er den sozusagen ablehnen, um, um seine eigene mhm. Fähigkeit oder sein eigenes Ego gewissermaßen zu schützen. Es <lacht> mhm. wird ihm ja empfohlen, er soll einen Roman schreiben, George Bernard Shaw.
1: Mhm. Genau. genau. <lacht> ja, dann treffen sie im Oscar Wilde. Das ist nur eine Szene im Laufe der Nachforschungen. Ich, ich finde, das ist eine der stärksten Szenen in den ganzen Holmes-Geschichten von Maya. Die, die Das Interview, wo... wo Holmes und Watson Oscar Wilde interviewen und wo er sich dieser Wild-Figur, das ist ihm genau das, was ich vorher gemeint habe, er nähert sich diesen historischen Figuren irgendwie an, er macht wieder das Gleiche, er nimmt literarische Figuren und historische Figuren, und bringt die zusammen. Und wie, wie fasziniert äh, alle von Wild Sun diesen Charme und dieses Sprühen, das der irgendwie gehabt hat, dass man dem auch nicht auskommt, ähm, und gleichzeitig die Abscheu, dass das Holmes Wild und wie, wie der arbeitet, dieses hinterhältige, berechnende, total verabscheut. Und gleichzeitig muss er aber interviewen und aushorchen, weil er ja in seinem Fall weiterkommen will. Und das ist, ich finde, das ist großartig geschrieben, mit sehr viel Gefühl und einem Mitgefühl für, für Oscar Wilde als, als Charakter. Auch. Und äh, Meyer erzählt uns ja, auch, dass er einige Oscar Wilde Biografien gelesen hat, glaube ich. Und Bram Stoker ist dann so wieder nicht, also der, der Obergag, <lacht> wo die dann bei Bram Stoker einbrechen und ein Manuskript finden von so Briefen Jonathan und der Mia und dann geht es ums Blut trinken und äh, irgendein Professor von Helsing und äh, Watson glaubt, das ist eine Korrespondenz, aber Holmes erkennt ist ein Roman.
0: Ja, genau. welcher Roman könnte das wohl sein? Ja, das sein? Er erkennt ja nicht nur, es endet ja nicht damit, dass sozusagen das Augenzwinkern da ist, dass sie Dracula gefunden haben, die in der frühen Manuskriptversion, sondern Holmes betreibt ja dann noch die Literaturkritik sozusagen, weil er erkennt ja oder erklärt dann Watson, dass. Ähm, Jonathan Harker ja ganz offensichtlich ein alter Ego für Bram Stoker ist, weil Bram die Kurzform für Abraham ist. Also Abraham und Jonathan, die biblischen Namen. Stoker mhm. und Harker, sehr, sehr ähnlich. Also das muss ähm, zusammenpassen. Ja. Er steigt dann also wirklich mhm. noch in, in das ein, was sie da so auf den ersten Blick sehen. Ähm, auch da wieder merkst du diese Liebe zum Ausgangsmaterial und aber auch eine pfiffige Auseinandersetzung damit. Du merkst, mhm. dass er was macht damit. Er sagt nicht nur Dracula ja. und alle sagen, ach ja, wie schön, sondern mhm. ähm, wenn er auf Kultur und auf diese tatsächlichen historischen Figuren trifft, dann ist das auch ein Dialog, in den er ja tatsächlich geht. Mhm. Es ist was, wo er ja fast was rausfindet eigentlich über diese mhm. Menschen, über diese auch die Attraktion dieser Kultur, ne, warum mhm. wir uns damit beschäftigen, das ist schon sehr faszinierend.
1: Mhm. Und ihr baut es auch noch sehr geschickt in den Kriminalfall ein, denn es gibt vorher so eine Szene, wo Watson und Holmes betäubt werden, also sie werden irgendwie dazu gezwungen, das äh, Ermitteln schlucken, ohne dass sie es wollen und sind dann betäubt. Ähm, wie es den Dracula-Roman dann finden, stört Holmes ja fest, ah, der Autor, der weiß, wie man Leute zum Schlucken zwingt. Und so bleibt Bram Stoker ja sehr, sehr lang verdächtig in, in, diesem, in diesem Kriminalfall. eben Ich, ich glaube, er hätte das nicht einig geschrieben, wenn es nicht hineingepasst hätte in die Story. Einfach nur den, den Namen fallen lassen. Bram Stoker ist ja eigentlich ein Theaterbetreiber in, in der Geschichte. Er wird ja nicht als Autor äh, geoutet. So. Ich glaube, nur den Namen fallen lassen, eben, wie du sagst, der ja, Huha, aber für Dracula, sondern das muss schon Bedeutung auch haben. Das ist so das, was Maya ja dann All seinen Geschichten, eigentlich wird und das ist ja, wir finden es beide cool, haben wir schon mehrmals gesagt.
0: <lacht> ja, und, und sehr beeindruckend. Mhm. Und ähm, es ist ja wirklich eine große Fähigkeit, die Nikolaus Meyer da hat, nicht nur in diesen Sherlock Holmes-Geschichten, sondern ähm, das merkst du in der Auseinandersetzung ja dann auch wirklich bei vielen anderen Geschichten, äh, die von ihm sind. Ähm, auch wenn er ja dann immer viel abwehrt, ähm, dazu kommen wir auch noch. Ähm, mhm was dann nun tatsächlich von ihm ausgeht und so. Er besteht ja natürlich immer drauf, dass er das ja alles gar nicht ähm, sich wirklich ausgedacht hat. Ne? Also weder die Begegnung von Holmes und Freud noch hier ähm, diese Sachen. Du merkst das dann auch in, in anderen Geschichten, in Star Trek 2, ähm, wo Khan tatsächlich ein Bücherregal hat und da steht King Lear zum Beispiel, ja? was dir mhm. auch was über diese Figur erzählt und ähm, habe jetzt nicht alle 92.000 Star-Trek-Folgen auswendig im Kopf, aber ich glaube, es ist die erste Star-Trek-Geschichte, wo tatsächlich Bücher drin auftauchen. <lacht> also im Sinne von unserer Literatur. Ne? Mhm. Ähm, in Star Trek 6 wird ja damit gespielt, dass die Klingonen immer ähm, Shakespeare zitieren. Mhm. Ne? Let go the dogs of war und so weiter. Und ähm, da kommt ja dann dieser berühmte Witz, dass es heißt, äh, sie sollten, sie können Shakespeare erst genießen, wenn sie ihn im klingonischen Original gelesen haben. Mm. <lacht> ähm, ich habe vorhin auch den film schon erwähnt ähm, flucht in die zukunft time after time wo hg ähm, wells jack the ripper in, dem, in seiner zeitmaschine in san francisco der gegenwart jagt also ähm, nicolas meyer besteht drauf er hat sich diese geschichte nicht ausgedacht das war ein bekannter von ihm und er hat das dann halt bearbeitet und als regisseur verfilmt und trotzdem merkst du ja ähm, dass da eine Auseinandersetzung ist, die, die passt auf diese Art und Weise. Ne? Dass dieses Literarische, dieses Kulturelle ihn so interessiert und dass er immer ein sehr cleveres Spiel damit macht. Dass er diese Sachen so gern zusammenführt und irgendwas damit rauskriegen will. Irgendwas ähm, sagt er ja dann über diese Dinge, indem er sie hm. zusammenführt. Das, das ist spannend. Wir springen mal 17 Jahre nach vorn. Da kam der dritte Nicolas Meyer band Sherlock Holmes und das Phantom der Oper heißt es auf Deutsch. The Canary Trainer, also der Kanarienvogel, äh, mhm. Dompteur, wenn man so will. Der deutsche Titel sagt eigentlich schon, was da passiert. Das Phantom der Oper. Es <lacht> findet auch in diesem Great Hiatus statt, also in dieser Zeit, wo Sherlock Holmes irgendwo abgetaucht ist. Mhm. Er ist nämlich undercover an der Oper in Paris. Er heuert dort als Violinist an. Hm. Spielt also dort im Orchester und dann wird er in diese Geschichte rund um das Phantom der Oper verstrickt. Ja, dieses hm. ähm, Gespenst-Fragezeichen, was da durch die Gänge und Katakomben dieses alten Gemäuers huscht und das ja wohl auf eine junge Opernsängerin abgesehen hat.
1: Genau, und das Spezielle in der Geschichte ist, dass er ähm, das ist die einzige Maya-Geschichte und eine der ganz wenigen Sherlock-Holmes-Geschichten, die tatsächlich von Holmes erzählt werden und denen Watson nicht vorkommt. Also es gibt von Arthur Conan Doyle auch äh, Geschichten, die, die Holmes selbst erzählt und nicht, nicht Watson. Um, das ist, hat jetzt da beim um, The Canary Trainer hat er das auch übernommen. Für mich ist das das, das Schwächste aller seiner Bücher. Mir gefällt es am allerwenigsten, obwohl es mir immer noch gut gefällt, aber mir gefällt es am allerwenigsten. Es wirkt ein bisschen wie so ein Crossover, oder? Also es ist schon sehr die phantom der Opergeschichte in die Holmes dann hineinstolpert. Ich finde den Schluss ganz, der hat mir sehr gut gefallen, wo er dann in den Katakomben ist und diesen See entdeckt und das weiße Pferd entdeckt und der Nebel. Und es wird dann so gothic-romantisch irgendwie, das finde ich sehr stimmungsvoll, aber...
0: Also für dich war die, die Zusammenführung von den zwei Welten quasi nicht stimmig oder wie...
1: Es hat mich am wenigsten interessiert und am wenigsten gepackt von all seinen Büchern. Also stimmig würde ich jetzt nicht sagen, das passt schon. Das macht schon Sinn dass Holmes dieses Phantom sucht. Also das ist ja total aufgelegt eigentlich. Vielleicht ist es das, dass das nicht Watson diese Geschichte erzählt, sondern Holmes diese Geschichte, dass dieses so ein stilistisches Element ist. Das
0: ja, Nicholas Meyer sagt ja im Interview auch, dass er an der Geschichte gelernt hat, wie schwierig es ist, Holmes ohne Watson zu schreiben. Mhm. und du hast ja erwähnt, Arthur Conan Doyle hat das auch probiert, ähm, ich glaube es gibt zwei Geschichten, ich kenne eine ähm, des Löwen Mähne, The Adventure of the Lions Mane mhm. und das ist wirklich, wirklich eine tröge Geschichte also die ist extrem holprig, ist auch eine der letzten und ähm,
3: mhm.
0: also völlig badale Geschichte und du merkst tatsächlich, wie sehr du diese andere Figur brauchst, um die eine zu erzählen, mhm. also auch ähm als Konstrukt schon allein, dass Holmes einen Grund hat, immer Sachen, seine Beobachtungen mhm. mitzuteilen oder so und dass die jemand einordnet, ähm, aber auch einfach erzählerisch, ähm, wie man sich dieser Figur nähert und seinem, ähm, seinen Tätigkeiten und so. Also die, die, die wirkt wirklich recht unbeholfen und also Meyer macht das, finde ich, sehr viel eleganter. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, er holt sich dann so eine Watson-ähnliche Figur für einen Teil mhm. der Geschichte hinzu. Und es gibt dann so einen Polizisten, den Holmes dann einspannt für einen gewissen Teil. Ich fand das sehr spannend, diese, ähm, dieses Konstrukt, dass Holmes ja da undercover auch ist. Er kann also ja nie sagen, ich bin der berühmte Sherlock Holmes, was in allen Geschichten ja eben immer Tür und Tor öffnet. Also <lacht> der, der könnte bei der Bank von England einmarschieren. Und wenn er sagt, er ja, eure Majestät, ich muss jetzt leider alle Banknoten anzünden, dann ähm, sagt er, ja, ist das wirklich nötig, Mr. Holmes? <lacht> und der sagt dann ja leider und dann, dann zündet er alle Banknoten an oder so. Das, das würden die ihm alles durchgehen lassen. Hier kann er das alles nicht machen ähm, und kommt ja dann sogar in eine Situation, wo er dann auch selber verdächtig wird und das nicht aufdecken kann. Und ähm, auch hier ist ja dann ein Spiel drin mit anderen Holmes-Geschichten, weil Irene Adler tatsächlich wieder auftaucht.
1: Ja, genau. Irene Adler. Um,
0: das fand ich auch spannend, weil Irene Adler ist ja natürlich die eine Frau, die Holmes hm. ähm, unter die Haut gegangen ist, wie wir wissen. Hm. Ähm, und hier gibt es dann auch noch mal so eine etwas emotionale Komponente. Ich fand auch diesen Goth-Horror-Touch dann irgendwie sehr nett hm. von der Geschichte, also mit diesem jungen Polizisten rennen die ja dann wirklich durch den Friedhof und ja, machen die
1: Gräber auf, Ja, er
0: äh, 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 öffnet dann das Grab <lacht> und so. Also, das ist schon sehr gothic, was natürlich am Ausgangsmaterial mm. liegt, aber ähm, hat schon durchaus seine Reize, die Geschichte.
1: Ja, vielleicht, Mir fällt jetzt gerade noch ein Aspekt ein, das vielleicht gewesen sein könnte. Das Vehikel, das wir Homesim immer über Watson erzählt kriegen, ist, dass ja wir als Leser in, in Watsons Sch Sch Schuhen stecken und wir betrachten so dieses genie und es ist leichter für uns, weil wir sind alle keine Genies, uns mit Watson zu identifizieren, als wie mit dem genie Holmes, der ist, der ist eigentlich glaube ich, sehr unnahbar als Identifikationsfigur. Das heißt, man muss dann entweder bleibt er unnahbar, was das, was das Lesen schwierig macht, ist die Distanz groß, oder man verändert ihn so sehr, dass er näher wird und dann fällt Holmes halt ein bisschen over auf so einem normalen Level der aber eigentlich nicht ist. Holmes ist nicht normal, der ist der größte Detektiv aller Zeiten. Das mag vielleicht so Element sein, warum von Watson da irgendwas schwieriger ist oder für mich schwieriger gewesen ist.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil Holmes hat ja auch ein gewisses Mysterium irgendwie. Also natürlich jeder außergewöhnlich begabte Mensch hat ein gewisses Mysterium, weil äh, er irgendwie neugierig. Ne? Wie funktioniert das? Wie kann der das und ähm, natürlich jemand, der so brillant ist wie Holmes, das beeindruckt einen natürlich und gleichzeitig weiß man halt nicht, wie er das macht. Also man ist als Leser ja auch immer neugierig darüber, der geht irgendwo rein und kann dir deine ganze Lebensgeschichte erzählen, ähm, aufgrund der Regale, die er bei dir anschaut oder so. Ähm, ich glaube, dieses Mysterium ähm, ist halt viel schwieriger zu vermitteln, wenn du die Figur sich selber erzählen lässt, weil für die ist es ja auch kein Mysterium. Für die ist das halt ja alles immer total banal. <lacht>
3: ähm,
0: aber wenn du es über eine andere Figur erzählst, ne, dann ist die diese mysteriöse Figur so ein, ein zweiter entfernt von dir. Und du kriegst ihn mit. Du bist sozusagen hautnah dran, weil Watson berichtet alles, was Holmes macht und sagt und ist genau mit ihm dabei. Und das ist sein engster, vertrauter, verbündeter. Ähm, und trotzdem können wir über ihn ja nicht verstehen, wie Holmes so brillant ist. Und das <lacht> macht es vielleicht sehr reizvoll. Ne? <lacht> Viele von den Holmes-Parodien haben das ja dann sehr schön, finde ich, auf die Schippe genommen. Ich denke da an diesen wunderbaren Film mit John Cleese, ähm, Sherlock Holmes oder der sonderbare Fall vom Ende der Zivilisation, wie sie uns bekannt ist. Ähm, also aus den 70ern, der wirklich so in voller Monty Python-Manier ähm, also völliger Wahnwitz ist. Und also wenn Nicholas Meyer sich ärgert, was für ein Trottel Watson in den früheren Verfilmungen ist, in dem ist Watson halt wirklich, also ähm, der versteht wirklich mhm. überhaupt nichts. Und dann haben sie halt wirklich immer diese Situationen, wo dann ein Mann im Zimmer liegt mit einem Messer im Rücken und Watson ist dann immer, oh, großer Gott. Und Sherlock Holmes sagt, der Mann ist offensichtlich erdolcht worden. Und Watson ist völlig von den Socken und schaut ihn dann, Woher wissen Sie das, Holmes? <lacht> Und Holmes versucht ihn darüber zu erklären, das Messer steckt noch in seinem Rücken, Watson. Großer Gott.
3: <lacht> Und egal,
0: was der Mann sagt, Watson ist immer unglaublich beeindruckt von den offensichtlichsten <lacht> Sachen. <lacht> Also es ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Beziehung. Und ich, ich mhm. kann das gut verstehen, dass das schwierig ist, wenn du eine von diesen Figuren wegnimmst, sozusagen mhm. den normalen wegnimmst aus dieser mhm. Gleichung oder das nicht GD wegnimmst, dass das schwierig wird. Ja. Bevor wir jetzt zum vierten, Holmes-Roman von Meyer kommen. Machen wir einen kleinen Exkurs. Ich habe ja schon angedeutet, Meyer winkt ja immer so ein bisschen ab, wenn man ihm selber auch sozusagen das Genie unterstellt, wenn man sagt, wie originell und fantastisch diese Geschichten sind. Er hat im Interview eine sehr schöne Geschichte
2: dazu erzählt und die hören wir uns jetzt mal an. Many, many, many years ago, more than I would like to acknowledge, I was at a at a party in New York City at a big apartment on Fifth Avenue. And it was all French film people. Why I was at this party, I have no recollection. <laughs> and I, I just was there. And these were all people that I, actors and directors whom I so admired. And I was just so thrilled to be near them. And there was one, Guy who was sort of my favorite French director. And we'll get to who he was later. But there was a foyer and there were a lot of dessert cakes. So the hostess kind of floats through the foyer, which is empty except for me and this director who have not been introduced, but I'm watching him like a hawk because he's my idol. And the hostess says, oh, ex-darling, would you cut the dessert cakes? And he goes, sure, and she leaves. And it's just the two of us. And he's starting to cut the cake. And I am standing there amazed. Why? Because I don't know about you, but when I cut a cake, when anybody cuts a cake for the last 10,000 years, they start in the middle and they go in pie slices, triangle wedges, all the way around, not this guy. This guy was cutting circles and parallelograms and squares and I don't know what he was doing. And again, I've not been introduced and I sidle up to him and I say, why, why are you cutting the cake like that? And he doesn't look up, still haven't been introduced. He goes, oh, this way everybody can have the size and the shape that they want. And I withdraw in confusion. I start walking up Fifth Avenue, not on the pavement, in the middle of the street. It's 12 midnight or something. And I don't care if I'm hit by a car. I just realize that I have witnessed a profoundly original act. Uh -huh. My first thought, and this shows you how stupid I am, <laughs> was I can't wait to cut the cake like that. <laughs> And I think you really are an idiot. If you live to be a thousand, you will never cut the cake like that. It will never occur to you to uh. cut the cake. That's an original guy. You are not an original guy. And then I decided not to kill myself when I realized that it, if I was incapable of such an action, at least I understood it when I saw it. Mm -hmm. I preserve it in my memory and I am recounting it to you. Mm -hmm. And I thought, okay, that's the kind of artist you are. You will take somebody's idea. You will recognize its value, even if they don't. And you'll run with it. And certainly, time after time, is a is another example of something. I I don't know if the author of that uh, story is as profoundly original as Louis Malle, mm -hmm. director. Who else would make a comedy about incest? <laughs> yeah, <laughs> um, <laughs> and a good one. Um, yeah, so that's, yeah, that's, I, I time after time is not my idea, Freud meets Holmes is not my idea, Um Star Trek II is cobbled together from five unrelated scripts, all the dialogue virtually, all the dialogue was mine,
1: but otherwise no. Wir haben uns ja beide, glaube ich, immer gefragt, ob um, Nikolaus Mayer da ein bisschen kokettiert damit, wenn er immer wieder erwähnt, dass er keine eigenen Ideen hat und keine originalen Ideen hat und so. Wie, wie dann das, das, äh, diese Geschichte kehrt habe, die wir jetzt gerade gehört haben, vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich nicht damit kokettiert, sondern dass er das genauso mahnt, wie er es sagt. Und das Spannende ist, dass ich zwar nicht seiner Meinung bin und gleichzeitig aber total gut verstehe, was er mir da sagen will und ich glaube, ich sehr gut verstehe, wie er das betrachtet und ich glaube, es läuft dann auf das Asse, was man als Originalität betrachtet. Also, ich würde jetzt, glaube ich, sagen, das, was ich als originell oder, oder unique oder so, original betrachte, ist nicht das, was Nikolaus Mayer als original betrachtet, vielleicht. Ganz abgesehen davon, dass ich mal in, in Frage stellen will, ob die Art und Weise, wie irgendwer den Kuchen schneidet, irgendwas darüber aussagt, wie original der ist oder nicht. Vielleicht ist er einfach nur fucking exzentrisch ähm, und hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Aber. Ohne Frage ist Louis Mal sehr großer Künstler, <lacht> abgesehen davon, und es geht ja gar nicht darum, <lacht> ob der original und unique ist, sondern nur, es geht eigentlich darum, wie hat Meyer das aufgefasst und was hat eher über sich selbst denn für Gedanken gemacht. Genau.
0: Ich glaube, was ihn da so fasziniert hat, ist ja dieses Out-of-the-box-Thinking, mhm. dass jemand Quasi etwas macht, was er so anders macht als jeder andere Mensch auf der Welt irgendwie. Wir wissen ja in der Geschichte nicht, ob Louis Mall das tatsächlich sich irgendwann mal so ausgeknobelt hat oder ob Louis Mall sich das von irgendjemandem abgeguckt hat. Mhm. Ja. Vielleicht hat die Mutter von Louis Mall den Kuchen immer so geschnitten und Louis Mall hat das dann halt auch einfach so gemacht und sich nie was bei gedacht. Wer weiß. Ja. Das, Vassili das Kandinsky
1: ja nicht. hat solche Brüder gemeint, wie Louis Mal den Kuchen schneit, vielleicht.
0: Ja, wer weiß. Ich glaube, da ist doch dann so eine Krux des Themas Originalität. Ne? Weil es entsteht ja. ja alles nicht in einem Vakuum. Also was Mayer ja immer dann drauf besteht sozusagen ist, wie auch hier in dem, was man uns angehört ja. haben, er hat sich das nicht ausgedacht. Ja? Also Holmes und Freud, die hat er sich ja nicht ausgedacht und diese Verbindung zwischen den beiden hat er sich auch nicht ausgedacht, die hat er gefunden und die Geschichte mit Time after Time hat er sich auch nicht ausgedacht, die hat halt sein Freund gezeigt, der da irgendein Exposé geschrieben hat und so, er ist dann sozusagen nur der, der es findet und ich glaube ja aber, dass Ideen hm. ja eben nicht von von Null in einem Vakuum entstehen, sondern die existieren natürlich aus Sachen oder die kommen aus Sachen hervor, die vorher schon existieren und dann halt auf ungewöhnliche Weise zusammengeführt werden, ähm, die in neuen Kontext gestellt werden, die irgendwie weitergetrieben werden. Also wenn du dir die einflussreichen Avantgardisten in allen Kunstsparten anschaust, ist das ja auch niemand, der jetzt sozusagen ohne vorherige Auseinandersetzung mit irgendwas anderem mhm das Rad neu erfunden hat, ähm, sondern der nimmt auch irgendwas, was vor ihm kam und macht halt irgendwas Neues damit. Ja? Oder, oder überträgt das auf irgendeine andere Erzählform oder so. Ja? eine literarische Sache und wendet das auf den Film an oder umgekehrt. Ähm, alles Mögliche, was ja aber nicht ähm, einfach so wie Zauberei sozusagen entsteht. Ne? Von daher... Ich finde sein Aufeinandertreffen von Holmes und Freud total originell, mhm. wie er drauf gekommen ist, wie hart er sich das vielleicht erarbeitet hat oder dass ihm das zufällig als Jugendlicher kam, wo sein Vater eben seine Behandlungsmethoden erklärt hat, ist ja dafür eigentlich völlig irrelevant, ob das originell ist oder nicht.
1: Ja, und es ist schon ein Unterschied, ob man Exposé von einem Freund kriegt und das dann ausarbeitet in ein Drehbuch und dann einen Film draus macht und, und dann sagt, es war ja gar nicht meine Idee, ähm, da würde ich da sogar zustimmen. Und trotzdem würde es den Film nicht geben, weil Nikolaus Mayer nicht könnte, was er kann und auch gemacht hat. Sonst wäre das halt ein Exposé von irgendeinem Typen. Äh, ob es, äh, der Unterschied ist aber dann schon, wenn irgendwo die Idee ja. auftaucht, boah, wie wäre das, wenn, wenn Sherlock Holmes auf, auf Sigmund Freud trifft? Boah, das war eine lustige Idee. Und dann gehen alle heim und vergessen das wieder. Das ist dann schon einmal was anderes, diese Idee zu nehmen und dann diese Geschichte draus zu stricken. Äh, auf die Art und Weise und das so zu verknüpfen mit all den Dingen, die man hat. Also ich sehe das genauso wie du, niemand glaubt Dinge aus dem Äther. Und Meyer, ich, ich finde ich dann also spannend, wenn, wenn Meyer, so wie er es beschreibt, ja so diese Idee von Originalität hat, dass man im Out of the Box, man holt sich das von irgendwo her, wo noch nie wer war. Für das arbeitet er unglaublich kreativ und originell mit lauter Dingen, die schon da sind. Also er lässt ja nicht nur Freud und, und Holmes aufeinander treffen, er kommt die ja ich weiß nicht am Polarkreis aufeinander treffen lassen und dann das Angeln miteinander so. Das sah ein Treffen zwischen die zwei, sondern er nimmt ja möglichst viel von dem, was da ist und probiert es in einen Sinnzusammenhang zu bringen und er macht es grandios in, in der 7% Solution. Ich glaube, wenn wir anderen die Idee vorher gehabt hätten, hätte es ja schon geschrieben. So. <lacht> das ist halt nicht so. Ähm, da kann ich ihm nur begrenzt zustimmen, aber es ist, trotzdem habe ich das Gefühl, ich verstehe, auf was er aussehen will. Ich glaube, es geht um diese Denkart, wie du gesagt hast.
0: Ja, es äh, ja, ist natürlich auch eine spannende Gedankenkette eigentlich natürlich ne, über das Kunstschaffen und äh, das Wesen der Kreativität. Ich meine, bei Kreativität ist ja natürlich auch immer viel Handwerk mit drin. Ne? Das ist so, eine, so ein Aspekt, der immer gerne ein bisschen weniger beleuchtet wird. Wir haben halt gern diese romantische Idee vom mhm. brillanten Genie, der hat halt irgendwie einfach immer nur Ideen. Mhm. <lacht> In den fließen irgendwie die Ideen von was weiß ich woher und die fließen dann so aus ihm heraus aufs Papier oder auf die CD oder ich weiß nicht wohin. Und trotzdem gehört ja immer das Handwerk dazu, weil sonst bleiben Ideen halt mhm. einfach nur Ideen. Und das Handwerk ist dann eigentlich die unsexy Arbeit, wo du dich hinsetzt und Sachen baust mhm. und ähm, quasi, ja, einfach voranarbeitest, wie du sie zusammenführst und das überarbeitest und daran feilst und so weiter. Das machen letzten Endes ja auch die Avantgardisten. Ne? Also, keine Ahnung. Ich denke mhm. mir, ich, ich hatte letztens wieder CD von John Zorn drin, der einer der großen Avantgarden-Musiker ist. Und vieles von dem sind Sachen, die natürlich schon existiert haben, die er zusammenführt. Und wenn der auf seinem Saxophon quietscht, dann klingt das ja immer so als, keine Ahnung, du fragst, bläst <lacht> er ins richtige Ende rein oder so. Aber der Mann hat, was weiß ich wie lange, ähm, studiert Musik und geübt am Saxophon. Und es gibt auch Aufnahmen, wo du hörst, wie er sozusagen regulär spielen kann. Ja? Also der muss sozusagen diesen ganzen Prozess durchgehen, um dann diese Regeln zu brechen oder um dann Sachen in einen anderen Kontext zu zu schieben, ja, und dann halt plötzlich eine Jazzplatte aufzunehmen, die von Death Metal inspiriert ist, ja, das klingt halt wie das ist eine völlige Kakophonie und der quietscht, aber das ist halt Handwerk, wo man durchgehen muss, das ist nicht einfach nur draufhauen, was er letzten Endes hat, also Bayer ähm, redet halt natürlich auch sehr viel über das Handwerk, letzten Endes, ne? das ist das, mhm. was er macht, das ist, er kriegt da die Idee von Holmes, er kriegt da die Idee von Freud und er führt die zusammen oder er kriegt da das Exposé von seinem Freund. Ähm, und trotzdem schaust du dir dann den Film an und weißt ja so viel über Meyer. Du kriegst so viel über seine Denkweise und über seine Faszinationen mit. Und da sind wir dann eigentlich doch wieder bei der Kunst. Ne? Wenn diese Werke ein Ausdruck seiner Persönlichkeit und seiner Weltsicht und so sind, na ja, was ist das dann?
1: Und er erzählt auch die Anekdote, der kurze Ausflug zum Raumschiff Enterprise. Er erzählt die Anekdote, wie das unentdeckte Land Star Trek 6 entstanden ist. Und er sagt, ja, das war nicht seine Idee, sondern Leonard Nimoy hat zu ihm gesagt, das wäre, wenn man den Kalten Krieg, oh. oder das Ende des Kalten Krieges ins Weltall verlegt. Und das war's. Und Meyer sagt dann, wie er das gehört hat, ist ihm die komplette Handlung eingefallen. <lacht> und den Punkt zu sagen, er ist oh. nicht originell und er hat keine eigenen Ideen, dann immer, pff, ich glaube, die Idee, wir verlagern den kalten Krieg ins Weltall, hat vor Lennart <lacht> Da werde ich nicht fertig, wer die Idee schon alle gehabt hat. Ähm, gemacht haben es Star Trek 6, <lacht> das unentdeckte Land, weil Nikolaus Mayer diese Geschichte entwickelt hat und dann auch sagen kann, was passiert in der Geschichte, wenn ich mir das vorstelle, mit welchen Figuren, welche Konflikte entstehen, wie entspielen sie die Handlungen, wie macht es Sinn in diesem Universum, das schon so lange existiert.
0: Ja, das war die das, das tatsächlich das erste Mal, wo ich das gehört habe von ihm. oder also einer der ersten Male, Bonusmaterial von Star Trek 6, da erzählt er diese Geschichte eben auch dann. Ähm, ja, Er hat mich gefragt, ob ich da irgendwelche Ideen habe und ich habe ja nie Ideen. Und ja, dann sind wir da <lacht> spazieren gegangen. <lacht> und da habe ich noch wirklich gedacht, ja, er kokettiert so damit. Das ist halt so ein ironischer... Kommentar, mhm. ja. Ich habe ja nie Ideen. Also <lacht> der Mann, der den beliebtesten Star Trek-Film gemacht hat und den so bei Star Trek 4 dann extra dazugeholt haben und äh, ganz generell eine sehr breit gefächerte Palette hat an Geschichten, die er als Autor und Regisseur <lacht> schon erzählt hat. <lacht> ja, das, äh, ich habe ja nie Ideen. Ich, ich dachte, er macht einen Witz, aber mhm. nach dieser Louis-Meill-Geschichte, die er da erzählt, sieht man das ein bisschen anders. Und das macht ihn dann auch wieder sehr spannend, mhm. finde ich, als ähm, Einfach sein Verständnis von seiner Arbeit. Das, das finde ich dann sehr, sehr interessant.
1: Wir reden nur ein bisschen über seine Arbeit. Er hat ja noch zwei Holmes-Bücher geschrieben.
0: Ganz genau, ja. Es ist noch mehr Zeit vergangen. Sherlock Holmes und das Phantom der Oper war ja 1993. Wir springen ins Jahr 2019, wo dann Sherlock Holmes and the Adventure of the Peculiar Protocols herauskamen. Viel Zeit ist vergangen, hat man ja eigentlich nicht mit gerechnet, dass noch ein Holmes-Roman von ihm kommt. Ähm, ist auch leider nicht auf Deutsch erschienen bislang. Hm. Ist nur auf Englisch erhältlich. Aber das ist ja auch wieder eine ganz besondere Geschichte, wo der The Canary Trainer, Goth-Horror irgendwie war, ist The Peculiar Protocols, ja, gewissermaßen ein agenten oder?
1: Ja, genau, mit so einem politischen Kontext. Es geht eben darum, dass die, die Protokolle der Weißen von Zion auftauchen und Mycroft-Holmes uh, die in die Finger kriegt oder die halt für, für Unruhe sorgen, einem im britischen politischen äh, Establishment und Holmes soll dem auf die Schliche kommen, was hinter diesem Protokoll steckt. Die Protokolle der Weisen von Zion, wäre das jetzt nicht was, das ist eine antisemitische Hetzschrift, ein Pamphlet, das in Russland entstanden ist, Ende des 19. Jahrhunderts, in dem suggeriert wird, es sei die Mitschrift eines Kongresses der Weisen von Zion, also einer jüdischen Versammlung, äh, wo die, die den Plan darlegen, in einem Dialog äh, die Weltherrschaft an sich zu reißen und alle zu unterjochen. Ja, natürlich eine Fälschung und das hat Baumes schon wurde das schon festgestellt, dass es eine Fälschung ist. Es ist aber so, dass sie dieses Machwerk so festgesetzt hat und natürlich haben die Nazis eine große Freude an dem gehabt, aber nicht nur die Nazis. Bis heute taucht es immer wieder auf und wird immer wieder für bare Münze genommen. Und in dieser Geschichte ist es eben Minecraft, der über diese Protokolle stolpert und dazu zu zweifeln beginnt, ob da nicht etwas Wahres dran sein könnte. Und was es bedeuten würde, wenn die doch echt wären und muss man sie politisch nicht irgendwie darauf vorbereiten. Ähm, wir haben aber Mycroft ja noch gar nicht so viel geredet. Mycroft ist der Bruder von Holmes, sogar noch brillanter, aber er ist kein Detektiv, sondern ich weiß gar nicht, was er ist. Er sitzt immer irgendwo herum in einem Gentleman's Club, redet gescheit <lacht> und ähm ist offensichtlich aber politisch gut vernetzt, geheimdienstlich gut vernetzt, der zitten ja, ja, über es die ja, also
0: suggeriert, dass er dort äh, irgendwie so Regierungsarbeit ein ja. bisschen macht. Ne? Aber ich glaube auch seine Hauptarbeit ist, ähm, im äh, Club herumzusitzen <lacht> und ähm, äh, Ahnung, zu sein. <lacht> brillant sein, Whisky <lacht> zu trinken.
1: <lacht> ja, genau. Und eben, dass der Antisemitismus in, diesem, in dieser Schrift äh, so perfide und unterschwellig ist, dass er, dass er die Zweifel beim Leser irgendwie packt und, und so diese Frage dann von Minecraft sogar kommt, ja, was wissen wir denn wirklich über die? Und man man, die, die, die Juden. Und Holmes und Watson brechen dann Richtung Russland auf, um herauszufinden, wer hat das Zeug geschrieben? Sie finden den, der geschrieben hat. Da eskaliert dann Sherlock Holmes sogar ein bisschen. Mhm. Aber es endet äh, tragisch, denn Holmes kann zwar die Unechtheit, also er kann beweisen, dass die Protokolle gefälscht sind, aber Sie sind draußen in der Welt und die Idee ist draußen in der Welt und damit nicht aufzuhalten. 2019.
0: Ja, wer da politische Parallelen entdeckt, der liegt nicht ganz verkehrt. Das ist wirklich das Expliziteste von seinen Büchern, was mhm. das angeht. Ne? Also wir haben beim ersten Buch diesen Antisemitismus erwähnt, der da in der Szene mal eine Rolle spielt. Im dritten Buch in The Canary Trainer, da hat er so ein bisschen einen Seitenhieb. Ähm, am Anfang in der Erklärung, wie dieses Manuskript gefunden wurde. Und das Manuskript lag ja dann irgendwo in den Archiven von Yale wo er ja dann noch moniert, die Bildungspolitik der Bush- und Reagan-Administration, mm -hmm. ähm, dass das also sehr schade ist, dass dann diese Institutionen ja so also offensichtlich nicht das leisten können, was sie leisten sollten. <lacht> das sind ja immer nur so kleine Ideen mm. und Spitzen und so. Was hier ist, ist wirklich eine viel, viel stärkere Nummer, die natürlich extrem geprägt ist von der Gesellschaft, in der Fake News ein ganz großes Schlagwort ist, ähm, in der eben der Antisemitismus auch wieder sehr aufkeimt und hm. diese Protokolle halt schon wieder rumgereicht werden oder immer hm. noch ähm, als vermeintlich echte Dokumente. Ähm, und auch sonst diese so von Amerika erzählen. Du hast gesagt, diese Begegnung mit dem Autoren dieser Fälschung, hm. ähm, worum es eskaliert, das ist ja dann wirklich so ein bisschen ein, Guantanamo Bay-Szenario, mhm. ja, wo also sie eigentlich Geständnis unter Folter erzwingen, ähm, wo auch wirklich thematisiert wird, ist das denn okay? Ist das ähm, gerechtfertigt dieser Zweck, die Mittel? Können wir das so verantworten? Und das hinterlässt auch bei dir als Leser so ein ungutes Gefühl, weil es nicht aufgelöst wird, ne? weil es nicht dann so weggefegt wird. Andere Narrative machen das ja dann immer sehr gern. Also wenn Jack Bauer kommt und die reden dann auch drüber, ist das jetzt okay, wenn er den und den foltert ähm, und 45 Minuten später passt das, weil wir wissen, es hätte eh keinen anderen Weg gegeben und äh, wir haben jetzt verhindert, dass da eine Atombombe hochgeht oder, keine Ahnung, das komplette Kabinett ermordet wird oder ich weiß nicht was. Die, die rechtfertigen sich ja immer selber. Ne? Mhm. Hier passiert das nicht. Hier bleibt das so in der Schwebe, ob Holmes da vielleicht zu weit gegangen ist. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Er, er gibt ihm wirklich diesen Bruch und ähm, dann natürlich den Fehlschlag, dass sie mhm. ja, das zwar aufdecken, aber eigentlich nichts damit bewirken, mit dieser Aufdeckung.
1: Und auch da wieder, äh, wieder diese Klammer, wie das ist ein echtes Manuskript, das wieder aufgetaucht ist. Diesmal ist es aber ein Tagebuch von Watson, das aufgetaucht ist, von dem man gar nicht wusste, dass es existiert. Also er bleibt dabei, dass, dass Watson diese Geschichten schreibt. Und er, Nicholas Meyer, einfach kontaktiert wird, weil er sich ja so gut auskennt mit diesen Sherlock-Holmes-Geschichten.
0: Ja, da ist es jetzt auch schon so, dass er tatsächlich der Nicholas Meyer sozusagen ist, der auch im Filmgeschäft tätig ist. Mhm. Das ist ja der Teil, den er selber schreibt, diese Introduction. Und hier schreibt er dann wirklich, dass er gerade an der Arbeit zu dieser neuen Star-Trek-Serie war, als er dann eben kontaktiert wurde mit diesem Tagebuch. Das ist auch ganz charmant. Und natürlich, er betreibt das weiterhin, dass er Fußnoten setzt, wie er das Wer durch mhm. die Bücher ja immer gemacht hat, mit so einem gewissen Spaß hier ist ein besonderes Vergnügen, dass ja dann Manuskriptseiten fehlen. Ja, genau. <lacht> Während der Zugfahrt ähm, passiert was oder auch nicht, wir wissen es nicht. Mhm. Ähm, und er bemängelt ja dann wirklich, er schreibt dann an einer Stelle, da kommt dann die Fußnote eben: äh, es ist so schade, dass wir diese mhm. fehlenden Seiten nicht haben, weil wir jetzt nie erfahren, was da passiert ist in ja, dem
1: Zug. Damn, where are those missing pages? <lacht> Es geht nämlich darum, ob es nicht doch eine zweite Frau gab, die Holmes ein wenig unter die Haut ging, wie du das vorher so schick mm. hast. <lacht> genau.
0: Das ist auch schon ein sehr, sehr nettes, pfiffiges Konstrukt, mm. so als Autor so zu tun, als wäre man dem ausgeliefert, was man für Material hat <lacht> oder nicht hat. Ne? Mm.
3: <lacht>
0: ja, es ist dann sehr bald sogar ein fünftes gefolgt. Mm. The Return of the Pharaoh. Mm. Der, der Titel sagt schon, das spielt in Ägypten. Mit Howard Carter, das sind natürlich immer ja tatsächliche Figuren und mhm. ähm, Begebenheiten drin. Mit Howard Carter, dem Archäologen, begibt sich da Sherlock Holmes auf ein Abenteuer zusammen mit Watson, äh, das sich um die Grabaushebung äh, mhm. und um die Pyramiden dreht. Vor allen Dingen des Pharaos Moses. Mhm. der, Es gibt ja mehrere Pharaonen, die Tutmosis mhm. geheißen haben. Ich äh, habe jetzt vergessen, der wie wievielte es genau war. Ähm, Ägyptologen mögen uns da aufklären.
1: Ja, das ist so eine Abenteuergeschichte, kommt mir irgendwie vor, oder? Ein bisschen altmodische und sehr charmante Abenteuergeschichte, finde ich. Ähm, was ich da speziell finde und interessant ist eben, dass beide schon etwas älter sind, sogar Holmes als Watson. Äh, keine Jungspunde mehr. Also der Gag ist ja, auch also, wieder, es ist wieder das Tagebuch von John Watson, <lacht> in dem das drinsteht. Uh, und er trifft Holmes zufällig in Ägypten. Also Watson ist in Ägypten, weil seine Frau auf Kur dorthin fährt und er begleitet sie. Und Zufällig trifft er der Sherlock Holmes und sie stolpern in diesen Kriminalfall. Und diese, diese Suche nach einer Person ist, ja. Watson muss dann immer verheimlichen, dass er mit Holmes wieder an einem Fall arbeitet, dass seine Frau das nicht kotieren würde, befürchtet er. Was dann eh gar nicht so ist, also die ist gar nicht so, die ist nicht dumm, die checkt schon, was los ist mit ihrem Mann finde es dann auch irgendwie interessant. Was ich auch recht schick gefunden habe, ist, dass er dieses Tagebuchkonstrukt sehr ernst nimmt. Das macht er in die Peculiar Protocols auch schon, aber er, er nimmt es insofern ernst, dass, dass er da sehr viele Szenen nur zwischen Watson und seiner Frau äh, mhm. schildert. Dass es nicht immer nur um, um Holmes geht, sondern Fortgang von ihrer Genesung und die Abendessen mit ihr und Ausflug zu den Pyramiden mit ihr. Also das, was in einem Tagebuch drinstehen wird, tatsächlich. Mhm. Und nicht der Tagebuch, wo dann nur diese Kriminalfreude drinsteht, weil sie getarnte, <lacht> getarnte Krimi ist. Ja.
0: ja, das stimmt. Ein schöner Nebeneffekt ist halt dabei auch, dass es ja eine recht nette Beziehungsgeschichte auf einer Ebene ist. Ne? Also ab irgendeinem Zeitpunkt ist Watson dann zu sehr ins Abenteuer verstrickt, als dass diese Sachen mit seiner Frau mhm. dann noch so viel Rolle spielen. Ähm, aber es, es ist halt schon sehr viel eben drüber, wie die beiden miteinander umgehen und reden und ähm, eben, was er dann vielleicht vor ihr verstecken will. Aber sie versteht ja dann auch, dass ihm das wichtig ist und so. Ähm, das das finde ich auch alles sehr nett beobachtet und ähm, so eine schöne zweite Geschichte irgendwie da drin. Also auch da nimmt er die Figuren, finde ich, ernst genug, dass er
3: mhm.
0: ähm, wirklich was mit ihnen macht und ähm, auch was hinzufügt. Also er geht über Doyle hinaus, es ist wieder sehr im Doyle-Stil natürlich geschrieben, das macht er immer, mhm. er schafft diese Sprache irgendwie, er schafft diese, ähm, diese Abenteuer wirklich schön zu rekonstruieren in einem gewissen Sinne und gleichzeitig fügt er was hinzu, setzt sie in Settings, die halt ungewöhnlich sind. Mhm. Ähm, hier ist auch so ein bisschen Agatha Christie-Verneigung glaube ich mhm. drin. Ähm, also es wird ja dann der, der Ort Karnak erwähnt und Tod auf dem Nil, da ist man natürlich sofort bei Agatha Christie, ne? das ist vom mhm. Setting her ähnlich. Da ist Karnak dann der Name des Bootes, auf dem die, mhm. ähm, dieser ganze Kriminalfall sich abspielt. Das könnte ein Zufall sein, äh, dank des Namens. Aber es taucht ja auch der Name Arbeth Not auf. Holmes ist ja undercover mhm. als Colonel Arbeth Not. Äh, und das ist ein Name aus im äh, Orient Express. Äh,
2: mhm. Mit dem
0: Orient Express sind sie ja schon in Peculiar Protocols dann mhm. tatsächlich gefahren. Mhm. Äh, also Aufgrund dieser Tatsache weißt du dann schon, es ist glaube ich dann doch kein Zufall, ne, sondern ähm, da, da, da sind schon Vorbilder gewissermaßen da oder so, so ein gewisser Gruß in bestimmte Krimi-Richtungen, sage ich mal. Ich finde es eine mhm. sehr charmante und, und mhm. schöne Abenteuergeschichte. Sie ist wieder weit leichter und ja. ähm, nicht so politisch oder, oder auch düster wie Peculiar Protocols. Wobei die Peculiar Protocols ja nicht düster in dem Sinne sind, dass man schlechte Stimmung oder so hatten. Es ist ja auch eigentlich recht vergnüglich und witzig mhm. ähm, in, in vielen Ebenen, aber vom Gesamtthema her wegen sie natürlich sehr viel schwerer mhm. als das, was er hier jetzt in Return of the Pharaoh macht. Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, der, der Erfolg von The 7% Solution hat dafür gesorgt, dass es eine ganze Reihe von weiteren Holmes-Pastiches, wie es heißt, gibt. Also Uh, andere homes geschichten von anderen Autoren. Mittlerweile mhm. ist das eine gigantische Industrie, mhm. gewissermaßen. Wie Nicholas Meyer sagt, wenn er jetzt bis an sein Lebensende nur noch homes geschichten von anderen Leuten leben würde, würde er bis zu seinem Tod nicht damit fertig werden.
1: Mhm. Du hast genau. da
0: einige davon ja gelesen und kannst was empfehlen.
1: Ja, genau, ich kann was empfehlen. Also es gibt zum Beispiel... Ähm eine recht schöne Geschichte von Stephen King, Of All People, ähm, bei dem man auch nicht merkt, dass Stephen King das geschrieben hat, er kriegt nämlich diesen Tonfall, sehr schön hin. das ist eine Kurzgeschichte, und das ist der einzige Fall, den Watson vor Holmes löst. Hm. Oder Neil Gaiman hat ein holmes Prestige geschrieben, A Study in Emerald, ähm, wo er das Lovecraft- Cthulhu-Universum, so die großen alten Tentakelwesen aus dem All, mit der Holmes-Welt verbindet. Ist Neil Gaiman auch nicht der einzige, aber das so gibt es auch als, als, als äh, Comic. Und jetzt dann nur zwei äh, ausführlichere Geschichten. Äh, die erste passt sehr gut zur 7% Solution. Die ist The Last Sherlock Holmes Story von Michael Dipton. Seine sehr kontrovers diskutierte Prestige unter den Holmesianern oder den Sherlockianern. <lacht> Wie heißen äh, Manche sagen, it's the worst Holmes Prestige ever. Es ist eine psychologische Geschichte, in der Moriarty auch nicht das große Verbrecherchemie ist, sondern ein gespaltener Persönlichkeitsanteil von Sherlock Holmes. <lacht> also dass quasi der, der große Bösewicht und der große Detektiv in einer Person zusammenkommen. Es ist eine sehr wilde und verrückte Geschichte. Es kommt dann nämlich nur ein anderes sehr abgefahrenes Element dazu, das ich aber jetzt ganz bewusst nicht spoilere, sondern wer das lesen will, The Last Sherlock Holmes Story von Michael Tipton. Was Tipton aber auch tut, ist, er behauptet auch, das ist ein gefundenes Manuskript, diese Geschichte, nämlich ein Watson-Manuskript, wo dann auch diskutiert wird, ist das echt oder ist das nicht echt? Und sie sagen, es ja, ist wahrscheinlich echt. Und es beginnt da in dieser Doyle-Sprache, in dieser altmodischen, und bricht aber dann irgendwann ab. Und Watson erklärt dann, naja, er kann das nicht. Er, er muss das jetzt in seiner Sprache schreiben, weil das ist so eine persönliche Geschichte über seinen guten Freund, er kann jetzt nicht so tun, als hätte Arthur Conan Doyle das geschrieben und führt dann aus, dass er, er als Arzt kennt ja auch Doyle, weil Arthur Conan Doyle war auch Arzt und Watson hat immer noch Notizen über die Holmes-Fälle gemacht und hat Doyle davon erzählt beim fachlichen Austausch und Doyle hat das immer so interessant gefunden, meine, da kann man doch super Stories draus machen, ob er da mal was schreiben darf. Und er hat dann was geschrieben, eine Studie in Scharlachrot <lacht> geschrieben. Und äh, Holmes hat das ja dann komplett Blödsinn gefunden, aber meine Güte, macht's halt und so. Und so entkommt Michael dann aber auch diese Sprache, die Nikolaus Meyer, wie man gesagt mhm. durchzieht, er schreibt in, einem, in einer anderen Sprache, weil er das eben so erklärt. Aber auch da hat man das, es ist eine, ein Originalmanuskript von Watson. Und das zweite ist Jamyang Norbu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Buch heißt Das Mandala des Dalai Lama. Und äh, Noabu ist ein Schriftsteller aus Tibet und politischer Aktivist aus Tibet. Das Buch ist 1999 erschienen in Indien und 2004 ist dann übersetzt auf Deutsch erschienen. Diese Geschichte macht es jetzt so, die nimmt Arthur Conan Doyle beim Wort. Nämlich, The Great Hiatus ist tatsächlich so passiert. Holmes setzt sich nach den Reichenbach-Fällen ab und ist drei Jahre lang in Indien und Tibet. Ähm, das ist einfach genutzt, um sie dort hin abzusetzen. Und auch da wird es so erklärt, dass eine andere Person dieses Manuskript geschrieben hat. Das ist in einer, in einer Wand eingemauert, nach einem Erdbeben, glaube ich, kommt es zum Vorschein. Und eine andere Person erzählt diese Geschichte. Und Christian, du kennst doch sicher einen Schriftsteller, der zur Zeit von Arthur Conan Doyle ganz viel über Indien geschrieben hat, obwohl er Brite war.
0: Äh, Ian Foster.
1: Du kennst doch sicher nur einen anderen, der ganz viel über Indien geschrieben hat, obwohl er Brite war und zur gleichen Zeit wie Arthur Conan Doyle geschrieben hat.
0: Uh, Rudyard Kipling.
1: Genau, Rudyard Kipling hat einen Roman geschrieben, der heißt Kim. Und in, dieser, in diesem Roman kommt der britische Spion vor. Und dieser britische Spion trifft auf Sherlock Holmes in das Mandala des Dalai Lama. Und das ist der, der die Geschichte jetzt erzählt. Es tauchen noch andere Figuren aus dem Roman Kim auf. Also er kriegt so eine Watson-ähnliche Figur zur Seite gestellt, aber es ist eine, eine Figur von Rudyard Kipling. Aber auch da wieder, es ist das Manuskript, das gefunden wurde, es ist eine andere Person erzählt über Sherlock Holmes. Genau. Und so kommt der Autor aber auch wieder dieser Doyle-Sprache aus. Er kann in einer eigenen Sprache schreiben und muss nicht Doyle ähm, replizieren. genau. Und in Indien gibt es eine ganz eine große Sherlock-Holmes-Tradition. Dieser Great Hiatus hat in Indien dazu geführt, dass ganz viele Holmes-Geschichten geschrieben worden sind, die er in dieser Zeit in Indien und Tibet löst. Du kannst ja denken, Christian, dass das mehr Fälle sind, als selbst Sherlock Holmes in drei Jahren lösen kann. Aber das ist eine ganz eigene, ganz eigene Welt, nur mal. Also es ist tatsächlich ein Kaninchenbau, diese Prestige ist.
0: Ja, da wird man nicht mit fertig, aber ähm, es lohnt sich durchaus mal anzufangen. Ich glaube, die Romane von Nicholas Meyer sind ein ganz, ganz toller Startpunkt dafür. Ja. Und ähm, du hast ja ein paar weitere jetzt genannt, wo man weiter dann andocken kann und ähm, dann steckt man, glaube ich, eh schon drin. Kann mehr, ja, oder? Nein,
1: voll. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt schon mal die, die Liste mit anderen, also eben diese Lovecraft-Verbindung oder was August Derleth noch geschrieben hat und ähm, der Check the Ripper-Geschichte habe ich auch noch gefunden, die ja sehr spannend klingt. Alles holmes Prestiges. Es geht dann recht schnell, wenn man mal angefangen hat damit. gibt ja genug Interessantes. <lacht> also.
0: Ja, es kommt ja auch immer mehr nach. Das, das ist ja noch nicht mal abgeschlossen. Ne? Also fertig wird man da nicht. Aber mit Sherlock Holmes wird man sowieso nicht fertig. Also auch, äh, was es da an Verfilmungen und Serien und so weiter gibt. Ähm, Riesenthema. Ähm, aber eins, was sich durchaus lohnt. Kommen wir noch mal zu Nicholas Meyer zurück, mhm. den wir jetzt noch einmal hören wollen, über die Reaktionen auf ähm, The 7% Solution, als das damals rauskam und seine Gedanke darüber, wie er die Heldenfiguren zeichnet.
2: You know, uh, originally, when the 7% solution came out, there's a lot of people who were very angry that I had made their hero into a drug addict. And I said in the first place, I didn't make him into a drug addict. Doyle makes him into a drug addict. And in the second place, I think you confuse heroes with gods.
3: Mm -hmm.
2: you, you want somebody to be perfect. But even Doyle has Holmes have failures. You read the yellow face. It's a failure. Mm. Um, and sometimes it's a fatal failure. People get killed. And he failed to pre prevent it. Makes him human. Makes him treatment. Mm. You know, and I and you probably read this in, in my memoir. So forgive me for uh, uh, quoting myself. But if a man jumps into a raging river to save a drowning child, I think we agree he performs a heroic act. But if the same guy jumps into the same river to save the same kid and does it with a ball and chain attached to his leg, do we count him more or less heroic? I think the cocaine is Holmes's ball and chain. The fact that he functions despite it makes him more remarkable not
3: mm -hmm. you know
2: eventually i think people sort of came around to this and then i got finally got invited to join the baker street irregulars mm. okay which i was not you know they were so busy being angry um <lacht> that he was shooting up
0: ja man sieht es wird alles gut wir haben uns jetzt einen großen streifzug durch fünf bücher und nur einen film Gegönnt. Mhm. Normalerweise sind wir ja film podcast aber hier war es einfach zu schön, dass wir uns auch auf die Bücher stürzen konnten und ja auch den Mann dazu hatten, mhm. der uns darüber ein bisschen was erzählt. Der Hinweis also nochmal: talkingpicturespodcast.com, da ist das gesamte Interview mit Nikolas Meyer nachzuhören. Und im Sherlock-Holmes-Magazin, auf deutsches Sherlock-Holmes-Magazin.de, mit Bindestrichen jeweils getrennt, die neue Ausgabe Nummer 53, da gibt es die deutsche Version als Artikel nachzulesen. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.